0: Ja tänään mennään otsikolla Kevät muuttuu, miten käy lintujen, miten käy kasvien ja miten käy pölyttäjien. Minä olen Juha Plumberia täällä keskiviikko usein tähän aikaan paikalla, mutta studiossa on myös Pirjo Koskinen ja Hanna-Mari Vallila tämä ohjelmaa tekemässä kanssa, Ja niin he saavatkin tässä sitten esitellä meidän asiantuntijavieraata.
1: Eli meillähän on tällä studiossa... Meteorologi ja toisaalta myös lintuasiantuntija Jarmokoistinen Koistinen Ilmatieteen laitokselta. Onpa hienoa, että pystyt meille kertomaan näistä molemmista aiheista sekä kevään säästä ja ilmastosta, mutta myös sitten linnuista ja lintujen muutosta. Teet muun muassa muuttosäiden ennustuksia, mutta kerro ihan tähän alkuun, vaikka nyt laulujoutsi nyt ja kurjattisessa taustalla olikin, niin että, että onko tämän kevään kulku tavanomainen?
2: No miten se sanotaan, että kevät keikkuen tulevi, että se on tänäkin keväänä ollut vähän tämmöistä, että helmikuussa tuli hyvin aikainen semmoinen föntuulijakso, jolloin tuli kiuruja esimerkiksi paljon tosi aikaisin. Sitten tuli taas kylmäjakso ja se kaikki muutto vähän seisahtui. Ja sitten maaliskuun lopussa oli tosi hyvä muutto, että kun hanhien määrä on ihan valtavasti lisääntynyt, niin tuli tunrahanhiä ja metsähanhia aivan tuhansittain. Etelä- ja Lounais-Suomeen, koska ei niiden kannattanut mennä eteenpäin, koska lunta on nyt tänä talven jäljeltä tosi paljon, tuolla enemmän ja Sitten niin kuin viikko sitten tuli taas tämmöinen niin kuin kylmä, kylmä jakso ja se, se ei ihan täysin. Ja nyt ihan viime päivinä sitten taas on saanut uutta vauhtia. Että se on vähän tämmöistä aaltoliikettä, että hyvät ja huonot jaksot vuorottelee. Mutta noin keskimäärin ollaan ehkä aika keskimääräisessä vauhdissa, paitsi että, no joo, voisi sanoa, että Mä luulen, että valtaosa kurjista on jo saapunut esimerkiksi Suomeen, se on selvästi tietenkin aikaisempaa kuin muutama vuosikymmen sitten.
1: Palataan näihin sitten vielä myöhemmin. Joo, ja sitten meillä on täällä
3: myös kasviasiantuntija, kasvitutkija Henri Väre luonnontieteellisestä keskusmuseosta paikalla. Kasvit tietenkin kuuluu erinomaisesti myös kevääseen, milloin ne alkaa kukkimaan ja miten ne alkaa nousta sieltä maasta jälleen esille, niin Onko Henry nyt tullut sulle vasta esimerkiksi tänä keväänä jotain erityisen aikaisia kasveja tai kasveja, jotka jo kukkivat?
4: Kyllä kasveja toki kukkii jo, mutta toki mun täytyy tässä vieressä istuva asiantuntija kompata, että, että aika normisti mennään kasvikunnassakin, että että täällä Uudellamaalla, itäisellä Uudellamaalla, missä enemmän liikunnin niin ei luonnonkasveja, paljon vielä kukassa. leskelle lehti toki kukkii sielläkin. Mutta muualla Suomessa kyllä, mennään tuonne lounaisempaan Suomeen, niin, niin valkovuokko tekee aloitustaan. Sinivuokkohan on vähän aikaisempi, aloittaa kukinan ennen valkovuokkoa. Mutta jos valkovuokon kukinta alkaa nyt pikkuhiljaa todenteilla käynnistymään, niin aika perinteisen kimpun tässä saa pari viikon päästä poimia.
3: Kyllä, eli ne menee yleensä samoihin aikoihin, ne vaikka ne...
1: Kevät tässä lämpeneekin.
4: Kyllä, on. meillä on ollut lämpöisempiäkin keväitä, mutta on ollut viileämpiäkin, että tämä on aika tavanomainen.
1: Miten jos helmikuu jo voi olla keväinen, niin kuin nyt tänä vuonna oli, niin voisiko ne kukat jo lähteä sieltä?
4: No lumihangen yläpuolella olevat kukat voisivat sen tehdä, mikä koskee näillä lumimäärillä, mitä tänä talvena oli, niin lähinnä puuvarttisia kasveja. Eli kissan, kissan käppätä, mitä aina on, pajunkissat saattaa. Vähän turvota ja yritellä, mutta on niilläkin niin pitkä historia takana, että tietää, että ei kannata ensilämmöistä tarttua kiinni heti tähän, tähän, tähän pölytyksen ja kimalaisten yhteiselämään.
3: Tänään tosiaan meillä on tarkoitus pohtia vähän tätä kevään aikaistumista ja... Olisi hienoa, jos sieltä te kuuntelijat laittaisitte meille jotain havaintoja. Eli tuntuuko, että jotkut linnut esimerkiksi muuttaa yhä aikaisemmin tai kukat kukkii vähän aikaisemmin. Tai. Sitten jos teille tulee jotain kysymyksiä aiheeseen liittyen, niin täällä on tosiaan nämä mahtavat asiantuntijat meillä täällä, jotka voivat sitten vastailla teidän kinkkisiin kysymyksiin.
0: Perinteiset tapaa tähän ohjelmaan voi osallistua. Kuuntelijat soittamalla 0203 17600 on tuo meidän maaginen puhelinnumeromme. Mirjami tuossa lasin vastaa puheluihin ja yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löytyy myös lomake, jolla pääsee osallistumaan. Se tulee suoraan tänne studioon viestinä ja tietysti radio.suomi ja yle.fi sähköpostiosoitekin toimii, mutta näillä yhteystiedoilla mennään.
1: Niin Henri, viittasit siihen, että ne ei aivan ensimmäisestä kukinnasta, ne, tai ensimmäisestä lämmöistä ne pajut lähde kukkimaan, tee niitä pajunkissoja. Mutta kasveillahan on varmaan aika monenlaista erilaista keinoa, millä ne haistelee sitten, tai, tai välttää ne aivan ääri kevät esimerkiksi.
4: Toki kasveilla ei kaikki ole yhden kortin varassa, että... että, että. Nämä kasvit, mitkä täällä on kasvanut iäkauden jälkeen, niin niillä on pitkä kehityshistoria takanansa. Ja mehän eletään tietynlaista valoilmastoa myöskin yhtä lailla kuin lämpöilmastoa. Kasvit reagoi yhtä lailla päivän pituuteen kuin lämpenevä ilmastoon, jos valomäärä ei riitä, ei kannata oikea signaalia, ei kannata ryhtyä kukkimaan. Jos on lämmintä riittävän pitkään, viikon kaksi, niin kyllähän ne sitten varmaan jo pikkuhiljaa tarttuvat haasteeseen. Ja jonka jälkeen tulee yleensä vähän takapakkia. Mutta parhaimpina vuosina, joita tässä viime vuosikymmenen aikana on ollut, niin kyllähän kukinta on ollut välillä paljon aikaisempaakin ja kasvien näkökulmasta vähän liiankin aikaista.
2: Linnulla se tietysti on helpompaa tavallaan, että jos ne, ne lähtee, tämmöiset niin sanotut lähimuuttajat, jotka talvehtii tuossa. Pohjanmeren piirissä Keski-Euroopassa, niitä saattaa tulla juuri helmikuussa hyvinkin aikaisin, mutta kun linnulla on siivet, ne pääsee sitten pakoon, jos tulee takatalvi. Eli nämä lähimuuttajat on oppinut ja puhutaan tämmöistä pakomuutosta, että joskus jos on hyvin aikaisin tosi lämmin, ja tulee paljon töhtöhyppiä, taivaanvuohia ja kiuroja. Sitten jos tulee lumipyry 20 senttiä, niin ne pakenee Baltia ja Ruotsiin takaisin, mutta sitten nämä... Kaukomuuttajat, jotka tulee Afrikasta, ne ei voi tietää, millestä tämä on. Niin ne tulee sen pään sisässä olevan almanakan mukaan. Ne lähtee aika, aika tarkalleen aina suunnilleen samaan aikaan. Että ne ovat vähän niin kuin kasveja siinä mielessä. Ne ei eivät ota mitään riskejä sen takia, että ne ei turhaa höhkkyä.
3: Tämä on nimenomaan tärkeää tämä lintujen ja kasvien ja muiden eläimien ja eliöiden ajottuminen tämän kevään tulon suhteen. ja Siitä me nyt vähän. Kyselläänkin lisää infoa, eikö niin Pirjo?
1: Joo, meillä on soitto tonne Ruotsiin Uppsalaan Tuomas Roslinille, professori Tuomas Roslinille. Hei Tuumas. Hei. Olet siellä linjoilla jo. Kyllä. No millainen se kevät siellä Ruotsissa on? Ja oletko Uppsalassa miten äsken
5: Joo, kyllä Uppsalassa. Pärillä oli vähän kylmä, niin, niin kuin Suomessakin, mutta nyt. Nyt on tosi upea keli ja hyvin, hyvin keväistä.
1: Joo, meillä on ollut tässä pari päivää nyt ja tänään tosi lämmintä, mutta pari päivää tuon kylmän jakson jälkeen jo taas hyvin keväistä kanssa täällä. Mutta sinä olet tutkinut sitä, että miten luonto yrittää sopeutua ilmastonmuutokseen ja miten ilmastonmuutos muuttaa sitä kevättä. Ja tämähän on hirveän laaja aihe, mutta, mutta millaisiin asioihin se... Ilmastonmuutos voi kevätluonnossa vaikuttaa.
5: Kyllähän se, se suuri muutos on se, että, että tota, asiat tapahtuu paljon aikaisemmin nyt kuin, kuin aikaisemmin. Ja hyvin monissa, monissa tapahtumissa, niin, niin puhutaan siis jo, jo niin viikon tai viikkojen aikaistumisesta. mut, mut sit toinen muutos on, on se, että jos, jos, jos tapahtumat liukuvat aikaisemmiksi, niin ei ne aina pysy synkassa toistensa kanssa. Tämä on hyvin jännittävää, että missä määrin kaikki asiat siirtyy aikaisemmiksi, ja missä määrin sitten niin eri, eri, eri asiat liukuvat suhteessa toisiinsa. Koska se on tietysti niin kuin ekosysteemin toiminnan kannalta tärkeää, että, että pysytään synkassa.
1: Nimenomaan se, että, että eri lajit, jotka toisiinsa, toisistaan, niin, niin ne samanaikaisesti sitten ajattaa tai aikaistaisi toimintojensa. Näihin ei ole helppo päästä tutkijankaan kiinni, mutta teillä on aikamoinen aineisto tuolta Neuvostoliiton ajalta. Kerrotko, minkälainen se on?
5: No joo, se on siis aika, aika hauska, hauska tota, tarina neuvosto aikaa niin perustettiin tämmöinen että siinä hyvin monia erilaisia tapahtumia seurattiin luonnonsuojelualueilla ja sitten kansallispuistoissa. Ja, ja tota, näitä tietoja on, on ihan 1800-luvun lopulta alkaen, suurin osa on, on, on tuosta 60-luvulta eteenpäin ja yhteensä puhutaan noin puolesta miljoonasta avainnosta siitä, että, niin kuin mikä, mikä on ensimmäinen se ja se, ensimmäinen sammakko, ensimmäinen hyttynen, milloin hyttyset sunsat tuli oikein kunnolla, minäkin vuonna milloin jäät lähti, milloin se ja se kasvi puhkesi kukkimaan ja näin. Ja, ja se, mikä siinä on huikeata, on, on nimenomaan se, että sitä on tehty niin laajalti, että, että meillä on yli neljältä sadalta paikalta tätä tietoa.
1: Ja hyvin laajalta ja alueelta, tätä... sieltä entiseltä Neuvostoliiton
5: alueelta. Joo, siis ihan niin kuin Uzbekistanista pohjois venäjälle niin, niin se on valtava alue.
1: Mm. Ihan mieletön aineisto kyllä, ja, ja tämä päätyi suomalaistutkijoiden käsiin onneksi sitten. Että sitähän ei oikein Joo. siellä hyödynnetty.
5: No, no ei silleen niin äh, yhteisesti ja tiivistetysti. Että se on itse asiassa niin, että, että näitä on kirjattu kahteen, kahteen kirjaan <laughs> ihan niin kuin käsit. Josta mm-hmm. Toista kirjaa on, on säilytetty näissä kansallispuistoissa ja toinen on, on lähetetty keskushallinnolle. Ja, ja tota, me ollaan sitten kerätty näitä tietoja yleensä kansallispuiston päästä, josta ne on säilynyt paremmin.
1: Keskushallinnosta ei löytynyt. Keskitetysti no,
5: on ainakin vaikea päästä. Mm-hmm.
1: No, mitä sitten, mitkä ovat ne merkittävämmät löydökset sieltä, niistä, tästä valtavasta aineistosta?
5: No, kyllä se jännittävää siinä on nimenomaan se, että siinä on sekä se ajallinen että se paikallinen ulottuvuus. Ja, ja niin ajassa voidaan sanoa, että monikin asia on, on liukunut merkittävästi aikaisemmaksi, mutta sitten tämä niin ulottuvuus siinä. Se, se kertoo vielä sen, että ei ne kaikkialla aikaistu yhtä paljon. Hän on monta tapahtumaa, jotka on esimerkiksi pohjoisessa, tämän ison alueen pohjoisosissa aikaistunut hyvin merkittävästi, mutta sitten vastaavasti etelässä myöhästynyt.
1: Et, 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 et vähän niin, kurkailen kun... tällä studiossa. Haluutteko Henri Vääre tai Jarmo kommentoida? Onko tämä tuttua Suomestakin?
4: No, kyllä tuo noudattaa varmaan aika yleistä trendiä. Trendiä, mitä Suomessakin on todettu, mutta se aineistot, mitkä Suomessa on käytettävissä, niin ne on perin niin pinta-alaltaan niin paljon suppeammat, mitä tämä Neuvosto-Venäjän aineisto on. Eli tämä suppea aineisto, mitä Suomessakin on seurattu lähtöä ja on fenologiaa, mutta se, se, se mittakaava on nyt tässä nykyisen Venäjän aineistossa niin paljon suurempi, mutta, mutta kuulostaa siltä, mitä tapahtuu meilläkin.
2: Tuosta jäiden lähdöstä on pari hyvää esimerkkiä Suomestakin, mä voin kertoa ne kohta vähän myöhemmin, mutta mä puutun ehkä tähän asiaan, että, että miksi se vaihtelee niin kuin eri alueilla ja justiin tämä piirre on paitsi havaittu, niin myös ilmastonmuutosmalleissa, että mitä niin kuin pohjoisemmaksi mennään, sitä suurempia ne muutokset usein on, koska silloin astuu kuvaan nämä niin sanotut positiiviset palautemekanismit, eli jos on jonkun verran lämpimämpää pohjoisessa ja sitten on enemmän sulamaan kautta, niin se sulamaa imee enemmän sitä auringonsäteilyä ihan sama meressä. Jos meri jää sulaa aikaisemmin tai jäätyy myöhemmin, niin se imee paljon tehokkaammin auringonvaloja, jolloin sitten lämpiää vielä enemmän. Eli, eli ne on täällä, missä ollaan lumen ja jään reuna-alueilla, niin ne ne on, on niin semmoisia hyvin herkästi reagoi pieneen lämpenemiseen ja sitten että se tuleekin isommaksi. Ja sitten taas jos etelämpänä, jos on niin jo talvi muutenkin lyhyt ja on vähän lunta, niin se ei ole niin dramaattinen välttämättä sitten, että se, siinä on aika suuria eroja.
1: Tuomas, kuulitko sinne, pystyykö tuntumaan tutulta?
5: Joo, toki. toki. Joo. Ja siis mehän teemme paljon, paljon hommia itse hyvinkin pohjoisessa Koilis-Grönlannissa ja, ja, ja siellä tätä... Näitä muutoksia on erityisen paljon, että et siinähän niin kun jotkut kasvit on aikaistunut kukin taso monilla viikoilla ja pitää ottaa huomioon, että koko kesä kestää siellä niin kun noin kuukauden. Se on valtava muutos.
1: Niinpä. Jos vielä vähän aikaa puhutaan tuosta aineistosta, niin sitten te olette myös nähnyt tätä, että ne eri lajien sisällä ei välttämättä tapahdu, tai eri lajien välillä ei välttämättä tapahdu samaan aikaan ne. Muutokset siihen käyn jos, jos,
5: jos katsotaan tota, vaikkapa tiettyä kansallispuistoa, tässä on, on tätä kivatson aluetta on, on, on katsottu erityisen tarkoin nyt, nyt tota, näin alkuun, niin siinä näkyy nimenomaan se, että, että eri tapahtumat liikku, liukuvat suhteessa, suhteessa toisiinsa, mikä on aika luontevaa, koska, koska selkeästi niin kuin eri eliöt vastaavat erilaisiin niin kuin vihjeisiin ympäristössä siitä, että mikä vuoden aika nyt on. Jotkut niin kuin, katsovat eniten lämpötila ja sitten toiset katsovat sekä lämpötila, että, että valosyklejä ja muuta, niin, niin siksi ne eivät niin kuin, säädä aikataulua yhtä paljon. Ja, ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että, että niin kuin, saman ekosysteemin eri osaset niin erkanevat toisistaan ajassa vähän.
1: No, tällähän voi pahimmillaan aika isoja va- vaikutuksia meidän luontoon, mutta mitä tutkijana arvelet siitä?
5: No, kyllähän se näin on, että... Että jos ihan konkreettisesti ajatellaan vaikkapa muuttolintoja, niin niistähän useimmat nyt tulee meille ihan yksinomaan hyönteisproteiinin perässä. Että sehän on se idea. Ja, ja, ja se on hyvinkin tiiviisti, tiiviisti sitten ajatettu, että, että täällä pesitään silloin, kun hyönteisiä pitäisi olla eniten. Ja sitten, sitten tota, jos, jos, jos siinä ei osuta siihen piikkiin, niin se voi ihan konkreettisesti tarkoittaa sitä, että, että ruoka on poika sille. Tai, tai jos ajatellaan niin kasveja ja, ja niitä pödyttäviä hyönteisiä, niin sama juttu, että, että tota periaatteessa, periaatteessa ne on, niin kuin, ovat säätäneet aikataulunsa niin, että ne osuisi hyvin yhteen ja, ja jos nyt ei enää osukaan niin hyvin, niin, niin, niin se voi kuvastua ihan siihen sen, sen toimintaan.
1: No millainen tulevaisuus tässä suhteessa odottaa, että voiko meidän lajit jotenkin sopeutua, ehtiikö ne sopeutua tähän muutokseen?
5: No, se on hyvin jännittävä kysymys, koska ja, ja niin kuin lyhyt vastaus on se, että ei oikein tiedetä, koska se riippuu paljon siitä, että, että, että tota, miten ne itse asiassa reagoivat tähän, tähän tota, muutokseen. Et, et siitä, missä määrin ne pystyvät niin yksilötasolla mukautumaan, eli sille, että jos on kun aikaisempi kevät, niin sitten, sitten ne ovat aktiivisia. Sama yksilö on, on, on aktiivinen aikaisemmin, ja jos on myöhäisempi kevät, niin sitten se saa vastaavasti aikataulua myöhäisemmäksi. Jos näin on, niin, niin, niin tämä, tämä niin kuin vaste on niin sanottavasti plastinen, eli mukautuva, ja silloin kaikki menee nopeasti ja hyvin. Mutta toisaalta, jos siinä on myös niin kuin tällaista, tällaista evolutiivista osaa, eli, eli tuota, että sama yksilö se se, se pesi aina erityisen aikaisin tai myöhään. Niin silloin, se ei, se ei, tota, silloin se ei muutu niinkään nopeasti, vaan se vaatii useamman sukupolven ennen kuin se ajoitus muuttuu. Ja, ja se, että mikä osa niin on tällaista nopeata, mukautuvaa vastetta, ja mikä on hitaampaa evoluttiiviseen sopeumaan niin liittyvää vastetta, sitä me ei oikein tiedetä. Ja se on hirveän jännittävä kysymys, koska siitä, Paljonkin määräytyy se, että miten nopeasti, nopeasti tota, luonnossa asiat muuttuu.
1: Mä taas katselen Henri joo, ja...
4: joo, varmasti asia on näin, niin kuin Tuumas sanoi. Ja, ja sitten tietysti niin hirvittävän paljon tulee muuntelua siitä, että minkälainen perusbiologia puhunut kasveista niin kasveilla on. Jos on monivuotinen kasvilaji, niin varpu, niin nehän elää sinittelevät toki siellä kymmeniä vuosia eivät välttämättä lisännyt niin usein siemenellisesti, mutta säilyvät. Ne eivät häviä sieltä tämän takia. Jos on pitkäikäinen puu, sama asia. Sitten jos on lyhytekäisiä kasveja, niin asioiden pitää jo mennä vähän enemmän yhteen. Ja sitten siihen taas tulee se vaikutus, että onko laji hyönteis- vai tuulipölytteinen. Tuulta riittää aina, että sitä ei ole ongelma kasveille silloin, kun on tuulipölytteinen. Mutta ne kasvit, joiden rytmi on aika lyhyt ja ne ovat hyönteistä riippuvaisia, niin ne todennäköisesti myöskin joutuvat sopeutumaan nopeammin. Toisaalta lyhyt sukupolvien väli edistää tätä, että mitä lyhyempi sukupolvien väli, sitä enemmän uusia yksilöitä. Ja todennäköisesti sieltä aina joku sopeutuu uuteen tilanteeseen. Mutta tämä kaikki jää nähtäväksi, miten oikeasti tulee käymään.
2: Se on niin monimutkainen se vuorovaikutusten verkosto, että jos joku lintuki tulee tänne vaikka pajulintu Afrikasta vähän aikaisemmin, niin, niin jos täällä on hyvinkin paljon lämpimämpää ollut, niin, niin sitten esimerkiksi pajut on voinut kukkia ja niissä on tosi paljon hyönteisiä ollut ennen, nyt ei olekaan, sitten pitää ehkä itseä uusia hyönteislajeja. Se voi vaikuttaa, niin kuin, mihin se laittaa pesänsä se pajulintu, minkälaiseen kasvillisuuteen ja esimerkiksi loisiin, että onko loisia paljon vai vähän. Siinä on niin, niin valtava vuorovaikutusverkosto kasvien ja eliöiden välillä, eläinten välillä, että ne, ne muuttuu. Ja se kokonaisuuden ennustaminen on varmaan, niin kuin voin kuvitella, todella vaikeaa, sitten, että mitä se loppujen lopuksi merkitsee.
1: Niin sellaista ennustajaa ei olekaan, joka sen osaisi tehdä. Mutta Tuomas vielä... Te todella siellä Grönlannissa olette tutkineet ja huomanneet muun mm. muassa sen, että kukat aikaistavat kukkimistään, mutta pölyttäjähyönteiset eivät sitä teekään. Kerrotko siitä vielä?
5: Näin se on. Eli, eli, tota, eli kasvit on, on aikaistunut tosi, tosi merkittävästi, mutta hyönteiset niin ne, ne, ne lentää suunnilleen alkuperässä aika taulussa Ja se tarkoittaa sitä että että periaatteessa meillä on siitepölykuljetusta niin siitä pölykuljetusta tarvitsevia kasveja nyt paljon niin tällaisena terävämpänä huippuna siinä alkukesästä ja sitten sitä itse kuljetuspalvelua on sitten pitkin kesää ja siinä, siinä kesän lopulla on jopa hyönteisiä jolle ei ole samalla tavalla tarjolla enää, enää mettä ja ruokaa kuin, kuin aikaisemmin. että tota, jos jos ja kun tämä jatkuu, niin, niin se on tietysti huolestuttavaa.
1: Ja sitten se vielä vaikutti, että jos niitä hyönteisille ei ole sitä ruokaa, ja niin, niin seuraavannakin vuonna hyönteisiä voi olla vähemmän. Ja sitten taas, mitkä ne pitkät, pitkän aikavälin vaikutukset on tällaiseen. Niin.
3: Oliko Herralla tähän joku kommentti?
4: Niin mä ajattelin, vain, että ilman, tai kuuli sen, että jos tätä Suomessa haluaa seurata jollakin lajilla, niin ehkä palataan tähän aiheeseen vielä myöhemmin, myöhemminkin. Mutta Suomessa tätä voi tarkkailla, kuinka hyvin mustikan kukinta osuu yhteen kimalaisen lennon kanssa, että meneekö synkronissa vai ei.
3: Ja tämähän on tietenkin kiinnostavaa, että saadaanko niitä mustikoita Kyllä. sitten poimia kesällä.
1: Vielä yksi huomio tuuma sinun kanssasi, kun ne ääriolosuhteet myös lisääntyy ilmastonmuutoksen takia. Niin mitä tämä Joo. tarkoittaa esimerkiksi Grönlandin luonnossa?
5: No, tämä on hyvin jännää, koska koko ajan puhutaan siitä, että että tota, lämpötila nousee ja, ja se kuulostaa siltä, että vuosi vuodelta on aina tasaisesti yhä lämpimämpää, mutta eihän se ihan niin me, vaan toinen ennuste on se, että samalla kun tämä keskiarvo nousee, niin myös vaihtelu nousee. Ja se tarkoittaa sitä, että, että välillä tai entistä useammin tulee sitten näitä ääritapauksia, äärivuosia. Ja siitä, siitä nyt erityisesti viime kesänä tuli sellainen aika kourin tuntuva esimerkki, että, että Silloin toukokuun lopulla oli, oli useampi metri lunta maassa ja vielä tuossa heinäkuun alussa oli, oli tota puolet maisemasta lumenpeitossa ja, ja se oli niin katastrofaalista koko, koko, koko eliökunnalle siellä, että, että siellä ei yksikään myskihärk lisääntynyt eikä, eikä naalit lisääntynyt eikä yksikään lintu pesinyt ja, ja kaikki tota, hyönteiset ja kukat oli reippaasti myös ja mä veikkaan, ei ei sitten kypsynyt ajoissa niin, että, että mikään niistä itäisi. Että et siinä oli niinku tämmöinen täydellinen lisääntymisen romahdus. Koko, koko viime kesän meni tavallaan niinku pieleen. Just siksi, että tuli tämmöinen äärivuosi. Ääri
1: ja jos sitten ja. Afrikastakin asti muuttaa sinne, niin turhaa muutti viime
5: kesänä sitten linnat. Näin on, ja siis jotkuthan tulee jopa niinku etelän avalta tuonne, tuota, siellä on Lapin piirat. Ja myös vaikkapa Tunturikihu, niin, niin tota, Tunturikihu aina talvehtii esimerkiksi Markaskarin eteläpuolelle ja sitten matkaa koko tuon matkan tonne ja sitten toteaa, että voi, voi että nyt ei olekaan paljasta maata, että
2: me koko reissu pielee.
1: Mm. Jarvokoesti sinne täällä.
2: Joo, tämä niin on tavallaan ilmastolle ja säälle aina ominaista, että on näitä ääritilanteita sekä plus- että miinusmerkkisiä. Tämä on sellainen hankala asia, kun sitten jos on niin kuin, nyt sanotaan lämpenemistä ja sitten tulee niin kuin, kylmä talvi 2010 tai, tai sanotaan, että Suomen kaikkien aikojen pakkasennetys on niin myöhä kuin vuodelta 1999 miinus 51,5, niin sitten heti sosiaalinen media tulvii sitä, että ilmastonmuutos on peruutettu. Eli, eli tämmöisiä päivien, viikkojen, kuukausien, jopa yhden vuoden poikkeamia voi olla valtavan suuria niin kuin juuri siihen toiseen suuntaan, eli kylmäänkin. Se on vaan tätä sään satunnaista vaihtelua. Että niitä, niitä, joka hetki maapallolla on alueita, missä on niin kuin harvinaisen lämmintä tai harvinaisen kylmää. Ja se ei muuta sitä, että se ilmasto, niin kuin yleensä aina katsotaan niin kuin 30 vuoden havaintosarja, että jos siinä 30 vuoden aikasarjassa niin tapahtuu niin kuin jatkuvasti vähän enemmän on niitä lämpimiä kuin kylmiä, sit se niin kuin on havaittu, niin se todistaa sen ilmastonmuutoksen. Tämmöiset yksittäiset on, niin kuin, niistä usein ei voi edes sanoa sillä lailla, että se on merkki ilmastonmuutoksesta myöskään. Se voi olla ihan sattuma, se on vaan harvinainen normaali tapaus.
1: Joo. Haluatko Tuomas vielä jatkaa? Oliko jotain, mikä tuli tästä?
5: Niin, että se on, se on tietysti tosi jännää, että, että kun tuommoinen iskee välillä ja kaikki, kaikki, kaikki menee tavallaan ekosysteemissä pieleen, niin, niin, niin se on jännittävää katsoa sitten, että miten nopeasti sitä siitä tokenee. Toki pohjoisessa noita vuosia ei nyt ihan noin rajoja, mutta tota, aina välillä tulee ja, ja se, että, että miten pitkään näkyy merkit tuosta, niin, niin se on jännittävä.
1: Niin te nyt ensi kesänä näette sen sitten. Joo. Kiitoksia sinulle. Ja hyvää kevään jatkoa sinne Uppsalaan. Kiitos
5: paljon ja siinä samaa. Kiitos. Kiitos.
0: Näin. 0203 on nuo maagiset numerot, joilla pääsee lähetykseen mukaan. Vaikka nyt heti soittamalla.
3: Kyllä ilman muuta tänne odotetaan teidän puheluita. Sitä ennen kysyisin vielä Jarmolta. Puhuit tuosta... 30 vuoden havaintosarjasta, että sen jälkeen voi, voi sanoa, että onko muutosta suuntaan sun toiseen, niin mitä me voidaan nytten ihan kevään osalta sit sanoa, jos ajatellaan esimerkiksi Suomea, että onko, onko muutosta?
2: No se muutos on aika selvä havainnos, että Suomessahan on onneksi tehty, niin kuin esimerkiksi Kaisaniemessä aloitettiin 1830-luvulla Helsingissä, niin Oikeat lämpötilamittaukset ja, ja havaintoja tehtiin itse asiassa alkuaikoina paljon tiheämmin kuin nykyään. Ehkä ihan viime vuosi kun on tullut nämä automaattiset mittausasemat, niin saadaan kymmenen minuutin välein, ettei tarvi enää ketään opiskelijaa laittaa sinne yöksi valvomaan ja tekemään niitä vartin välein, niitä säähavaintoja niin silloin alussa. Ja silloin mitattiin muun mm. muassa jotain magneettikentän suunta ja kaikki tämmöisiä, jotka ei oikeastaan niinku ole sää, säähän liittyviä asioita, tähti tähtitiedettä. Tai geofysiikka. No joka tapauksessa siis juuri kevät on, on lämmennyt Suomessa eniten kaikista vuoden ajoista, että, että nämä on 2,5-3 astetta sekä maalishuhti että toukokuu. Ja kaikista eniten on lämmennyt itse asiassa toukokuu, että se on ollut... Siis jos ajatellaan niin kuin vuoden 1850 jälkeen tämä luku, että, että eihän se, se ei kuulosta niin kuin hirveän dramaattiselta, mutta se, se kuitenkin on, että niin globaalisti puhutaan siitä kuuluisasta puolentoista asteen lämpenemisestä, ettei ei saisi päästä sen yli. Se on niin kuin maapallon on tosi iso, että paikallisesti voi olla niin vähän isompi ja se ei ole vielä niin, niin vaarallista ikään kuin, että jos Suomessa lämpiää monta astetta, mutta globaalisti ei saisi nosta niin paljon, koska sitten alkaa jäätiköt sulamaan ja ne sulaa tietysti jo nyt. Ja, ja tämä on niin ihan selvä havainnoista ja sitten tuossa äsken sivuttiin jo näitä... Muita luonnonilmiöitä on myös seurattu Suomessa tosi kauan, itse asiassa vielä kauemmin kuin näitä varsinaisia mittauksia. Että esimerkiksi Aurajoen jäidenlähtö tunnetaan vuodesta 1749, ja, ja se on siitä nykypäivään niin aikaistunut 16 päivää keskimäärin. Eli siinäkin on tietysti sitä vuosittaista heilahtelua. Ja tota, sitten se jäidenlähtö on pantu muistiin jopa niin kuin Vuodesta 1693, ja se on aikaistunut kaksi viikkoa koko sinä aikana. Ja, ja siellä on myöskin mielenkiintoinen juuri tämmöinen ääriilmiö, oli se nälkävuosi 1868, koska silloin, silloin 1868, jos katsoo sitä pitkää aikasarjaa siitä Tornojojen jäidenlähdöstä, niin se jäidenlähtö olisi tyypillisesti ollut 14. päivä toukokuuta tornijoissa, mutta se oli vasta 9. päivä kesäkuuta. Ja silloin esimerkiksi Näsijärvi ja Päijänen enää etelä niistä lähti juuri juhannusviikolla vasta jäät. Siis se oli aivan käsittämättömän poikkeuksellinen ja tämmöinen kylmä piikki, sen syytä ei, ei luultavasti tiedetä. Että se on saattanut olla tietysti tämmöinen esimerkiksi tulivuoden purkaus jossain hyvin etäisellä alueella maapallolla, jossa Jan Majenilla tai ehkä vielä kauempana etelä jossa tai jossain, mistä ei ole ollut havaintoja, niin niin nykyäänkin esimerkiksi Pinatuvo-Filippiineillä siitä seurasi monta semmoista tavallista kylmempää vuotta koko maapallolla, että se tuhka himmentää auringonsäteilyn pääsemistä.
0: Näin, meillä on sitten seuraava soitto me yhdistämme hetken kuluttua Tohmajärven suuntaan. Tässä kohtaa pitää tietysti muistaa se, että Suomi on pitkä maa eteläisessä Suomessa. Ihaillaan jo nokkosperhosia ja sitruunaperhosia ja Ylhäällä sitten meidän näkökulmasta karttapallolta katsottuna, niin siellä on vielä lunta, varmaan saattaa metrikin löytyä. Mutta miten Stohmanjärvellä Eila on puhelimessa. Hei Eila.
6: No heipä hei. Semmoista asiaa olisin kysynyt, kun johtui tuossa mieleen, että 60 vuotta sitten minä näin ensimmäisen kerran sinivuokkoja ja se oli äidien päivän aikaan ja se oli jo toukokuun puoliväliin. Ja ne kukki ja sieltä sitten äidilölle laitettiin kukkarintaan. Ja minusta se on niin ihmeellistä, että tähän aikaan jo kukka kukki. Niin Nyt jo kukki tuossa meidän pihassa, niin huhtikuun puolin välissä. Ja muutosta. vähän aikaisemminkin.
3: Selkeä muutosta siis voi havaita tässä.
6: Niin 60 vuoden
3: aikaa. Se on jo aika pitkä aikasarja miettiä sinne 60 vuoden päähän. Tuleeko Hedrille mitä mieleen?
4: No, kyllä, toi sopii tähän kuvaan, mikä Suomessa vallitsee, että kasvien kevätkukinto on aikaistunut, mikä tietysti liittyy suoraan siihen, mitä Jarmo Askan sanoi, että toukokuu, huhtikuu on eniten kuukaudet, että kukinta passaa kyllä al- alkaa aikaisemmin. Mutta täällä Etelä-Uudella-maalla, missä me nyt ollaan, niin niin, niin toki sinivokko kukkii täälläkin jo, mutta pohjois on sanoisin, että se on todella aikainen ajankohta, että se on jo huhtikuun puolivälissä kukkinut. Mutta pihamaalla kenties lumet on saanut olla paikallaan, kenties niitä on vähän otettu pois. mutta se mikä viime vuosi, Ei ole
6: otettu no, pois. No,
4: hyvä, Seinän
6: viereen se, sattuu hirmuuden vie, kasattu. Vie,
4: vielä enemmän, että lumen allahan se ei ole kuitenkaan kukkinut. Se ei se ole kukkinut, vaan se on lumi pois, joo. mutta kun
6: se... Juuri tuntuu, että se joka kevät vuonnin aikaisemmin häviää tuosta Kyllä se etenä, se varmasti, varmasti pitää luvit.
4: paikkaansa ja kasvitieteessä tai näissä kasvitieteiden piireissä, mitä on keskusteltu, niin se voi hyvinkin olla niin, että pohjois tulee olema jatkossa yhä suotuisampi kasvi, kasvualue osittain. Sieltä,
6: lämmintä. sieltä
4: tulee laatokkaan lämmittää. Venäjä lämmittää Suomea monella tavalla, niin siellä sitten myöskin niin, niin, niin kasvukausi pitenee, mutta lumet sulaa myöskin yhä aikaisemmin, niin, jos siellä silti on lunta. Eli kasveilla on erittäin hyvä talvi, jos lunta on paljon. Tämä on ollut kasvel erittäin hyvä talvi ainakin. Suurimmassa Suomea, varmaan koko Suomessa. Lumipeito on kattava, mutta kun se sulaa nopeasti pois keväällä, niin siitähän se helähtää mukavasti liikkeelle. Hankalimpiahan ne talvet kasveille, että lämpötila seilaan nollan molemmin puolin. Välillä jäätyy, välillä sulaa ja se on se, mikä on kasvikunnalla kaikki haasteellisinta, niin kuin nykyisin termein puhutaan.
3: Onko se sama aurinkoinen lämmin paikka, missä aina katselet sitä sinivuokkaa siellä?
6: On no, on nyt tässä 30 vuotta, kohta 40 vuotta kahtunut tässä samalla paikalla, niin Joo. kyllä se on aikaistunut.
4: Kyllä tuo vastaa täsmällisesti sitä, mitä suurimassa osassa Suomea tällä hetkellä tapahtuu.
1: Eli se lumipeite suojaa niitä?
4: Kyllä, siis kasvit, jotka talvehtii maan, siis lumipeitteen alla, eli ei puuvartiset, vaan normaalit ruohot, tavalliset ruohot, niin ne hyötyy paksusta lumipeitteestä ja siitä, että se sulaa tasaisesti, tai oli sitten hitaampaa vai nopeampaa, kunhan se sulaa tasaisesti pois, ja eikä tule uudelleen pakkasia sen jälkeen, koska silloin kasvit joutuu lujille, ne on kenties kasvu kasvuun, tulee uudelleen pakkasia. Jos ne on kovia pakkasia, niin voi, voi tapahtua myöskin, mä kuolema siinä vaiheessa, pieniä pakkasia, kevätkasvit kestää aina, siihen on sopeutunut. Koko pitkän evoluutionsa aikana, eli jos ne eivät olisi siihen sopeutuneet, niin ne kyllä, kyllä siinä on kukkisikaan. Eli pieni takapakki menee, mutta kovat pakkaset siinä vaiheessa on pahasta. Ja pahinta on pintamaan jäätyminen niin, että tulee jääkerrosmaan pinnalle, jota sitäkin voi tapahtua.
0: Hyvä, kiitoksia eila tästä soitosta. Tässä saatiin jo heti tällainen ensimmäinen todistus. 60 vuoden perspektiivillä, että muutosta on niin. havaittu.
6: Ja sitten yli 50 vuotta, no melkein 60 vuotta, niin on jäänyt mieleen, jotta silloin tuli vasta kottaraiset juh, tuli juhannuksena kuin vappuna, hmm. vapun aika. Niin nyt ne tullut jo ihan huhtikuun alakupuolella.
1: Eli siinäkin on se kuukauden varhaistuma. Ja
6: tänä vuonna tuli meille punarinta pönöyttämään tuohon kuusi viikkoa aikaisemmin, pitää viime
2: vuonna.
1: Se on aika aikaisin nyt. Haluatko Jarmo jatkaa?
2: Joo, tämä on ihan selvä, selvä ilmiö, että minäkin olen sitä kohta 60 vuotta näitä lintuja katsonut ja, ja silloin... Kun aloittelin lintuharrastusta, niin vieläpä täällä niin pääkaupunkiseudulla, niin maalisku oli yleensä talvikuukausi. Sitten kuun lopulla näkyy vähän kiuruja ja nyt on niin hirmen määrä lajeja ja yksilömääriä. Et silloin ei voinut, jos joskus ennen vappua näki vähän hanhia, niin oli tosi iloinen. Ja nyt niitä on hirveitä parvia tuolla pitkin jokien varsia ja niin
0: Hei, kiitoksia Eila tästä, tästä puhelusta. Ja lisää puheluita voi soittaa. 020317600. ja myös laittaa viestiä studioon yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyy lomake, jolla pääsee mukaan.
3: Henry, päästiin puhumaankin sinivuokosta, joka on varmasti yksi näitä aikaisimpia kukkioita Suomessa. Niin, voiko sille käydä jotenkin huonosti, jos se innostuu vähän liian aikaisin kukkimaan?
4: No sinivuokko on tietysti kevään airuita ja siinä mielessä perspektiivi on sellainen, että se on kokenut tämän kaiken ennenkin, eli ei tässä mitään täysin uutta ole. Eli ne kasvit, jotka meille, meille vakinaisena Suomessa kasvavat, niin lajitasolle se ei tämmöiset poikkeamat vielä tarkoita oikeastaan yhtään mitään. Yksittäinen yksilö voi kuolla ja jos kukin osuu todellakin niin varhaisen ajankohtaan, että ei ole niitä pölyttäjiä hyönteisiä, niin silloin se ei jää pölyttämättä. Eli se ei tee sinä vuonna, mutta pitkässä juoksussa se ei ole sillä paljon merkitystä, jos se seuraavana vuonna tekee satoja siemeniä, niin se on taas toteutunut sen kasvin tarkoitus. Sinivuokon tapauksessa niin varhain keväällä lentävät hyönteiset on ylivoimaisesti tärkein pölyttäjäryhmä, heti varmasti kimalainen ja jotkut muutkin. Mettähän se ei tarjoa, niin kuin monesti ajatellaan, että mesi on se palkinto pölyttäjälle, mutta se voi olla myöskin siitä pöly. Monet pölyttäjät keräävät siitä pölyä erityisin pölypusseihin rakenteisiin ja se on oivaa ravintoa sekin, että niistä kaloria piisaa tulevalle kimalais toukka sukupolvelle, mikä siellä sitten pikkuhiljaa alkaa kesämittaan kehittymään ja kimalaisten elinkierto alkaa uudestaan. Mutta nämä tämmöiset niin poikkeat, mitä tämä nyt on, niin siihen meidän luonto on täysin sopeutunut. Mutta mitä pitempään tämä muutos jatkuu ja mitä pidemmällä mennään eteenpäin ajassa ja muutos kenties vielä voimistuu, niin kyllähän se ajan myötä se rupeaa näkymään kasvin myöskin. Kasvit leviää hitaammin kuin esimerkiksi hyönteiset tai linnut. Ne ei lennä paikasta toiseen, vaan niiden siemeniä lennätetään paikasta toiseen tai ne lentävät omin avuin. Mutta ne yleensä päätyvät paikalle, mikä on täysin sopimaton. Siinä on olemassa olevaa kasvistoa, vaikea juurtua, vaikea päästä liikkeelle, mutta hitaasti. Mutta varmasti kasvillisuus tulee muuttumaan ja näin on käynyt ennenkin. Ei tämä ensimmäinen lämpökausi, joka Suomessa on alkamassa. Meillä on ollut Atlanttinen lämpökausi 5-6 tuhatta vuotta sitten, ja on ollut paljon lämpisempää kuin tänä päivänä.
2: Tuosta kasvien kestävyydestä, juuri niin kuin Henri sanoi, niin 75 oli semmoinen toukokuu, että kuun alussa oli kaksi viikkoa kovia helteitä, 28 astetta ja sitten kuuset työnsi ne kerkät, ne vaaleen semmoiset aika herkät vuosikasvaimet. Ja sitten se kuun loppusato lunteja oli jo niin kuin sisämaassa miinus 10 asteen pakkaseen, jopa ne paleltu sitten ne kuusenkin vuosikasvaimet laajasti, mutta ei, ei se silti ollut niin dramaattista, että nyt kuusi olisi vähemmän kuin ennen, että, että ne tietysti vähän kärsii, mutta kyllä ne sitten
4: siitä toipuu, että ne on... Ihmeen sitkeitä nämä kasvit. Kyllä tässä borealisessa hauvitsen missä mekin elämme, niin, niin kaikenlaisen vaihtelun on pakko sopeutua.
3: Niin tätä mä mietin just kun puhuit Henry niistä kasvien siirtymisistä, että ne ei tosiaan pysty muuttamaan niin vauhdilla. Mutta linnuthan voi vähän muuttaa tätä, että minne päin Suomea ne sitten päätyy ja jää pesimään ja tulee. että Onko tässä ollut minkälaista muutosta nyt viime vuosina?
2: Se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, onko kukaan sitä tutkinut, mutta se on niin kuin yleisesti tunnettu asia, että ihmisethän siirtelee paljon kasvilajeja, sanotaan tulokkaita, mutta sitten on, on myös niin sanotut lintutulokkaat. Eli, eli tuolla, jos menee semmoiselle pesaluodolle Suomenlahdella, missä on lokkeja ja paljon pesiä, niin siellä on sitten näitä pelto kanankaalia ja peltotaskuruohoa, tämmöisiä, mitkä on täällä mantereella rikkaruohoja. Ne linnut käy, lokit varsinkin syömässä pelloilla ja kaatopaikoilla, sitten ne vie ne sinne. Eli se on niin osoitus siitä, kuinka paljon linnut levittää, mutta sitä on varmaan aika
4: vaikea tutkia. Joo, tähän tietysti pitää huomioida se, että keväällä kun muuttolinnut tulee ja kohti pohjoista, ei niillä ole silloin siemeniä siirrettäväksi. Siemenet syntyy kasvukauden loppupuolella, kun linnut tekevät muuttua. Ihan päivästä sen suuntaan. eli Siementen leviäminen lintujen kanssa on enemmän lyhyen matkan tapahtumia, ei pitkiä matkoja, muuttomatkan mittaisia, koska Linnut tietysti vaihtaa paikkaa kasvukohdan aikana ja vielä silloin, kun siemeniä on. Mutta pääsuuntaisesti linnut muuttaa etelään silloin, kun siemenet on heppeimmillään.
0: Meillä on seitsemän minuuttia matkaa merisäätietoihin, mutta otetaan tähän väliin mukaan Pasi Keravalta. Terve Pasi. Moi moi. Juu, ole hyvä.
7: Minulla tuli tota, ihan toiset eliöt niin mieleen, että kevään, kevään mittaan, jotka alkaa nousemaan, eli sienet. Eli onko huomattu, että onko esimerkiksi korvasienien esiintymisessä tai nousemisessa tai jonkun kevät nousemisessa niin jotain, jotain tota, niin aika, aikaisten, aikaistumista vai onko ne edelleen silleen, että tuossa vaikka kesä, kesä, tuohon kesäkuu vaihteessa alkaa nousemaan ensimmäisenä.
4: Mä en usko, että tätä on niin intensiivisesti seurattu, mutta en näkisi mitään syytä, miksi niin ei kävisi. Korvasiäni Satohan, jos ajattelee Etelä-Suomea, niin on parasta yleensä tämmöisellä hakkualueella, missä maan on rikottu, niin ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen hakkuuden jälkeen niin kyllä mä lähtisin t- tähän aikaan lämp- lämpeneminen aikana, niin hippasin aikaisemmin korvosieneen kuin tavallisesti. Viimeksi voivin korvasi kaksi vuotta sitten, niin se oli kyllä toukokuun loppu, mikä oli normi aika.
7: Joo, joo. mutta sitä ei ole millään tavalla vielä niinku, katsottu M- eikä, eikä tutkittu.
4: Että, no, mutta... mulla ei ole tietoa siitä, että olisi tutkittu. Joo. joo. Itse, kun...
7: tavallaan, sekin, sekin oli sehän tavallaan, että
4: kyllä hänen lämpeneminen hakku auki tietysti nopeammin.
2: Itse kun olen ollut linturetkellä niin usein toukokuun ensimmäisellä viikolla, niin kyllä olen nähnyt viime vuosina usein aika paljon korvasieniä. Ja, ja tässä on nyt sekin, tietysti kannattaa muistaa, että aika paljon puhutaan lämpötilasta, mutta siihen näihin muutoksiin kuuluu sademäärien muutos ja, ja tuuliolojen muutoksia ja tämmöisiä. Ja, ja tietysti jos on, on hyvin lämmintä ja kuivaa, niin sitten ei niitä korvasieni välttämättä tule. Että nythän tämä huhtikuu vaikuttaa niin hirmuisen kuivalta, että ei, ei ole saatanut, tämä korkeapaine jatkuu. Niin niin se, se voi ollakin sitten huono sille että pitäisi myös sata. Joo, kyllä sienikin vettä
4: tarvitsee, 90 prosenttia on vettä.
7: Oletko itse huomannut, kun olet käynyt ehkä En ole huomannut itse, ja sitten olen miettinyt sitä, että onko jotain tällaisia niin eteläisempiä sieniä, jotain, jotain tämän tyyppisiä, mitä meillä ei niin vakituisesti kasva, että et, et onko, onko niitä alkanut esiintymään enemmän. Keväisiä sieniä tai muita tällaisia. Tota, Meillähän on tietysti tota vaaleakorvasieni, mikä on tämä myrtytön korvasieni ja muuta tällaista. Ja sitten muita, ehkä jotain muitakin myrskyjä. Että tota, olisiko, olisiko, onko tullut mitään tällaista, että alkaisi tulemaan niin, tota, ää, niin kuin eteläisempiä lajeja meidän?
4: Ja tällaista infoa ei ole minun korviin kantautunut, että niin kävisi, mutta sitten tässä on sit toinen Kääntöpuoli asiassa on se, että kevään sienet varmaan pistää enemmän silmille, koska silloin ylipäätänsä on niin paljon vähemmän kuin syksyllä. Tämmöistä en ole kuulu, että näin olisi, mutta esimerkiksi kevätkaun on laki, niin mä niin tiedän, että sitä on peräänkuulutettu ihmisiltä havaintoja tällä hetkellä, koska se on sienilaji, joka on helposti tunnistettavissa, että se keruu on ehkä nyt alkamassa. Ja siihen tarvitaan Joo. kansalaisia apuun, koska nämä muutamat poloiset tutkijat, mitä meillä Suomessa on, niin ne eivät joka paikkaan ehdi.
3: Tässä mietin tämmöistä, että jos kysyt muistakin sienistä, niin varmaan jos alkaa tulla uusia puulajia ja levitä, niin niiden si- mukanahan saattaa sitten tulla
4: Todin myös sieniä. To-
7: to- 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 myko- myko- Mykohittosienet ja muuttelua. Lähti-
4: katso- le- ja tulee ihan niin kuin mukana on tullut. Vaikkapa sen tattia, niin tulee sieltä varmaan uusia sieniäkin. Mutta kok- kokonaisuutena... Iso ongelma on siinä, että Suomen sienillä istuu, vaikka se tunnetaan hyvin, se tunnetaan silti huonosti. Eli meillä löytyy koko aika maalle uusia lajeja, eikä meillä ole mitään käsitystä, että ovatko ne tulleet hiljakkoin, vaan vaiko ovatko ne tämän aina olleet. Siinä tutkimus etenee koko aika lujaa vauhtia. Että en, silloin kun mä itse opiskelin harrastin sieniä, niin se tuntui. Ei se helpolta tuntunut, mutta se tuntui hallittavammalta kuin tänä päivänä. Tänä päivänä meillä on haperoita vaikka 5-600 lajita, 8 lajia, niin siinä vaiheessa meikallinen nostaa kädet pystyyn.
7: Niin, ja alkaa, alkaa noita rouskuinkin tulemaan vaikka. Kaikki. Ja täällä aletaan niin kikurirouskut ja muuta aletaan niin huomaamaan, että nämähän on ruokaa ja Joo, kaikkia. Joo, kyllä. Harmo
2: niin, jo. jatkava. Siinä, siinä tietysti sitten vielä, mikä tätä sotkee, tätä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa uusien lajien tulemista on, on ihmisen niin kuin mukana kulkeutuvat vieraslajit, kun niitä tulee niin paljon, niin sitten ei aina tiedä, mikä on niin kuin tullut luonto, luontaisesti ilmastonmuutoksen takia. Esimerkiksi ne jotkut kiinalaiset sarviäret, jotka oli jo pesiytynyt puihin Vantaalla, koska ne oli tullut joidenkin tämmöisten omena puulaatikoiden Joo. mukana, ja Joo. sitten ne oli jo levinnyt sieltä, ja, ja si, silloin sitten helposti menee sekaisin, että mikä on ilmastonmuutoksen takia.
0: Täällä on muuten kuuntelija laittanut, viestin juuri äsken, että ensimmäiset korvasienet nousevat jo 16.4. Rääkkylässä. Maisema on ihan luminen sienipaikan ympärillä. Yllättääkö tämä tieto teidät? No
4: jos lunta on ympär- ympärillä, niin hieman kyllä yllättää, että jos maastossa vasta- on vasta- tämmöisiä pelviä, luvettomia niin ei nyt tulisi heti mieleen, mm. mutta täytyy näköjään muuttaa asenteita.
3: Joo, minähän olen sieltä rääkkylästä kotosi, että pitää varmaan vanhemmille laittaa nyt no viestiä, niin. että sieni korit esille.
0: Joo, ja täältä tulee muuten toinenkin viesti, että jo usean vuoden ajan olen löytänyt ensimmäiset korvasienet äitienpäivän aikoihin täällä Uudella Maalla. Samoista tutuista paikasta, mutta myös ihan uusista paikoista, näin
4: maikku. No niin, nyt tätä tietoa alkaa tulla, kun se otetaan esille, se on hyvä asia. Ja eikö niin,
1: että tässä on pakko sanoa myös Sieniatlas? Että näitä ja havaintoja kyllä. kannattaa laittaa ja nyt sieniatlakseen.
4: Suomessa on erittäin aktiivinen sieniatlasta tällä hetkellä käynnissä ja tietoja kerätään. Ja lajit, jotka on helppo tuntea niin kuin korvasieni, niin niiden luotettavuuteenkaan ei suhtauduta skeptisesti.
1: Ja valokuvanhan sinne voi laittaa. Että se on sitten, mutta että varmaan nämä varhaiset havainnot ja uusien lajien havainnot, niin on, kyllä. tai kaikki havainnot ovat arvokkaita.
4: Kaik- kaikki vaan... En muista, millä hakusanalla tuo löytyy, mutta luulisin, että sieni-atlas on hyvä keino, millä mennä eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Näin me jatkamme. Kevät muuttuu, miten käy lintujen, kasvien ja pölyttäjien iltaa täällä Radiosuomen luontoosuudessa keskiviikkoiseen tapaa. Keskiviikkoiseen tapaamme. Matkaamme kello 19 uutisiin ja urheiluradioon tässä vielä vähän asiasta haastellen. Ja sitten alkaa vielä toinen aika 55 pientä minuuttia, aina kello 20 aikamerkkiin saakka.
1: Me vähän tuossa sivuttiin jo jäidenlähtöä ja, ja seuraavan tunnin aluksi Lauri Arvolalle tuonne Lammin asemalle. Siellä on tutkittu sitä jäidenlähtöä, mutta niin kuin Jarmo sanoitkin, niin, niin Turun Aurajoen jäidenlähdöstä on nyt valmistunut tutkimus. Sieltä on pitkät aineistot, ja Torniojoen jäiden on toinen semmoinen, semmoinen huomattava aineisto, mihin aikaisemmin on viitattu tosi paljon tässä ilmastomuutoksen yhteydessä. Ja tota, Stefan Nurkort, joka on tästä OPO-akademiasta Turun aurajoen jäiden lähtöä tutkinut, niin on laittanut meille tämmöisen näytteen, että miten sitä Kuvattiin silloin 1800-luvun.
0: 1881.
1: Juha, luetko Joo. meille, että Tää. minkälainen kuvaus löytyy sieltä? Yritän
0: kytkeä itseni tuollaiseen aika kauan taaksepäin aikaan. Kauan odotettu jäitten lähtö tapahtui eilen päivällisaikaan, jolloin kirkkosillan, eli tuomiokirkkosilta yläpuolella kokoontunut jää tunkeutui välisestä sulassa vedessä ennetyn vauhdin. Lisäksi se kivisillan edessä vapautustaan odottavat jääjoukon tulemaan. Kauniimpaa ja tasaisempaa jäitten ei täällä pitkään aikaan ole nähty, jollei myöhäisempäänkään. Sillä edellisenä vuosina on tämä tapahtunut jo huhtikuun alussa ja viimeistään sen keskipaikoilla. Joki on nyt ihan puhtaana jäistä, ainoastaan siellä täällä näkyy jäälohkareita riippumaan rannassa kiinni.
1: Tämä oli Sanomia Turusta 5.5.1881.
0: Joo, ja kieli selvää? En. Se on varmaan niin ruotsinkielinen alkuperäisteos ollut tässä, joka on sitten vähän vapaasti siihen aikaan käännetty.
1: Mutta jäät selkeästi oli vielä silloin kunnolla Laura Joessa ja lähti noin myöhään. Mutta enää se ei ole millään tavalla itsestäänselvyys, että se joki jäätyy.
2: Joo, siinä... Tutkimuksessa oli, että 1880-lukua ennen aina kerran kymmenessä vuodessa lähti toukokuussa vasta, ja nykyään ei koskaan ole niin pitkälle jäätä mm.
3: Sitä jäin itse tässä miettimään, että, että tämmöiset talvikalastajat ovat varmaan näitä, ketkä et ensimmäisenä ovat niille jäille menossa ja viimeisimpinä yleensä tulevat pois, eli kenellä siellä on verkkoja tai käyvät pilkillä, niin meille voisi sieltä kuuntelijat talvikalastaja, Talvikalastajat, soitella havaintoja, että onko tänä keväänä esimerkiksi pitänyt lähteä normaalia aikaisemmin pois tai. Miltä tuntuu yleensäkin, että alkaako jo pelottaa aikaisemmin keväällä, että nyt ei uskalla enää jäille mennä?
0: Pilkkimiestä ei pelota koskaan vanha sanontahan sanoa, että neljä senttinen jää kestää miehen, mutta kaksentinen pilkki En tiedä, miten se sitten keväällä, kun, kun tuota, alkaa jäädä. Oikein sulaa nopeaa vauhtia. Tiedän kavereita, jotka lähtevät aamulla aikaisin pilkille ja yrittävät sitten tulla ennen kuin se päivä lämmittää sen ohuen jään, tulla sieltä pois.
3: Taitolaji.
0: Taitolaji. Kastumatta on usein kyllä päästy, mutta joskus ovat tossut saattaneet hieman livahtaa jään alle. Yle Radio Suomi. Täällä Radio Suomen keskiviikkoillassa jatkuu taas. Luontoasiat, kevät muuttuu, miten käy lintujen, miten käy kasvien ja pölyttäjien. Tässä yksi kevään merkeistä punarinta. Tähän lähetykseen voi osallistua... Halutessaan soittamalla 020317600 numeroon tai laittamalla viestiä sitten yle.fi kautta Radio Suomi sivulta löytyvällä lomakkeella. Ja postiahan meille on toki tullut myös radio.suomi.fi sähköpostiosoitteeseen. Toimikaa samalla tavalla näitä neuvoja toteuttaa. Kello on 6 minuuttia yli 19. Minä olen Juha Blumberg täällä studiossa on kanssani myös Pirjo Koskinen ja hanna marin Vallila sekä meidän asiantuntijat.
1: Ja tähän on pakko vielä sanoa yksi nettiosate yle.luonto.fi, mistä löytää semmoisen näin kevät etenee, näin Suomen kevät etenee, katso Yle Luonnon kevätseuran nupeat kuvat paikkakunnittain ja siellä on muun muassa tätä punarintaa lähetetty meille kuvina ja, ja sinne voi lähettää todella kuvia siitä, että miltä kevät näyttää eri puolella Suomea ja, ja ihastella myös sieltä kartalta aina näkee, että mistä on mikäkin kuva otettu ja että millaisia Millaisia eliöitä, missäkin jo näkyy. Mutta nyt meillä pitäisi olla puhelu. Onko puhelua?
0: Ei ole vielä. Pikkuhiljaa valmistuu. Lankoja pikku viritellään Pikkuhiljaa kohta
1: soitetaan tosissaan Lauri Arvolalle, joka kertoo meille Hämeen tilanteesta ja siitä, miten jäidenlähtö siellä on tänä vuonna ja aikaisempina vuosina mennyt.
3: Joo, tosiaan jäädään vielä vähän tähän jäidelähtöön. Siitä löytyy aika hienojakin aikasarjoja nimenomaan siitä, että sitä on merkkailtu muistiin ja siitä voi juurikin tätä kevään lämpenemistä ja kevään aikaistumista sitten nähdä ihan konkreettisesti, että mihin se on vaikuttanut. Ja kyllähän sillä luonnollekin on vaikutuksia, että ne ei ole pelkästään ne pilkkimiehet, jotka joutuu kenties aikaisemmin. Tulemaan tai jäämään menemättä sinne jäälle, että, että kyllä se on luonnonkin kannalta hyvin tärkeää, että mihin aikaan se jäiden oikein ajoittuu kevään suhteen.
1: Ja jos syksyllä jäät, voi niin kuin melkein tulla jo ja taas lähteä ja, ja alkaa taas uudestaan sinne kevään, se on paljon isompi se muutos sitten, että kun järvi kerran vapautuu, niin eipä se siitä enää jäädy ja se vaikuttaakin sitten aika monen sen ympäristöllä olevan elämeen.
4: Kyllä, se jäiden lähtö tietysti vaikuttaa järven valoilmastoon välittömästi ja sitä kautta kalojen kutuaikoihin ja kutukäyttäytymiseen, niin, niin, niin vääjemättähän sillä merkitystä kalojen lisääntymiselle ja tällaisille asioille.
1: Ja nyt siellä pitäisi olla Lauri Arvola langalla. On...
8: Täällä ollaan. No hyvä. Hei vaan.
1: Hei vaan. Tervetuloa lähetykseen. Joo, kiitos. Elikkä sinä tiedät sieltä Lammin luonnosta. Lammin as- biologisella asemalla on jo pitkää katsott, tarkasteltu sen olevan pääjärven jäätymistä. Ja tietenkin se kertoo laajemmaltakin alueelta Suomessa tästä tilanteesta. Eli miten Lammin luonnossa näkyy se kevään, kevään aikaistuminen, jos nyt jäiden kannalta tätä
8: katsotaan? No kyllä se hyvin samalla ilmenee, mitä... Lähetyksessä ei ole aiemmin, aiemmin oikeastaan todettu, että kevät tuntuvat aikaistuvan ja, ja tuota, jäiden osapahan se tarkoittaa tietysti sitä, että täytyy olla hyvin varovainen, jos vanhaa Almanakkaa seuraa, että milloin sinne uskaltaa vielä mennä. Et kyllä ne, kyllä ne tuota, jäiden lähtö tuntuu tällä alueella ainakin tässä Etelä-Suomessa ja Hämeessä niin mutta muuttuvan aikaisemmaksi olkoonkin, että niin kuin siellä olette todenneet, niin, niin tuota, vuosien välinen vaihteluhan on, on toki suurta. Mutta kyllä tämä se, semmoinen niin trendi tässä viimeisen 30 vuoden aikana on ollut.
1: Niin siellä on ollut 1913 vuodesta lähtien kirjattu ylös, miten se jää no s- 19,
8: ja 11 vuodesta Ahaa. lähtien on, on niitä kirjattu ja, ja tuota, semmoinenkin tietysti ehkä on hyvä sanoa, että varsinkin jos on iso järvi ja jopa pienissä järvissä, niin se järven tuota, ajankohdan määrittäminen ei ole aina ihan kauhean helppoa, että kyllä siihen semmoinen pieni virhemarginaali tietysti jää vallankikku pitkissä aikasarjoissa, niin aika monta henkilöä on ollut tekemässä niitä havaintoja, että, että yksi osa järvestä voi olla monta päivää aiemmin Vapaana järvistä, ää, jäistä ja taas sitten jollain alueella, isollakin alueella, vähän niin kuin piilossa, niin saattaa tietysti sitten olla näitä. Että nykyään tietysti on sitten ilmakuvaukset ja satelliitit ja muut, joita voidaan käyttää ainakin laajoja alueita, kun tarkastellaan ja niin apuna tässä.
3: Ja. Osaatko sanoa ihan, ihan käytännössä, että kuinka paljon se sitten on sieltä 1911 vuodesta? Suurin piirtein lyhentynyt se jäiden, tai siis aikaistunut se jäiden lähtö keväällä.
8: No tuota, tässähän on tietysti matkavarjilla ollut monennäköisiä, äh, äh, niin sääoikkuja matkalla. Ja, ja tuota, sitten siellä on, on sotavuosilta ja 50-luvulta myöskin tämmöistä, tämmöistä tuota, havaintojen puutetta, mutta... Äh, Tänä aineiston perusteella voisi vetää ehkä semmoisen johtopäätöksen, että aina tuonne 80-luvun alkuun saakka niin ei oikeastaan mitään semmoista selvää muutostrendiä ollut havaittavissa jäiden lähdön osalta. Mutta sen jälkeen, jos sitten tuosta katsotaan varsinkin 80-luvun loppuun, 90 lukuun ja siitä tähän päivään, niin jos Otetaan aina 10 niin jakso siinä tarkasteluun ja lasketaan näille kolmelle viimeiselle kymmenvuotisjaksolle keskiarvo, niin, niin tuota, katsoin, että Lammin pääljärvessäni niin keväällä 12 päivää aiemmin lähti nyt tämän viimeisen jakson tarkastelujakson aikana jäät kuin 90-luvulla. Ja, ja, ja tuota, Tämä on ollut. Niin kuin selkeä niin kuin, äh, aikaistuva trendi tässä. K- Eli lähes kaksi viikkoa.
1: Lähes kaksi viikkoa. Musta tuntuu, että tähän 20- 90-luvun vaihteeseen törmä aika monessa muussakin asioissa, että sen jälkeen on
4: tapahtunut. Kyllä. Mulla on täsmälleen sama havaitoitellen, niin aineisto on äärimmäisen pieni, mutta vuonna 1995 tapahtui, mä asuin siihen aika Oulussa. Vuonna 1995 minä ensimmäisen kerran Vahtiran siementäimen Oulussa. mulle se oli semmoinen merkki, että nyt on jotakin tapahtunut.
1: Entäs Jarmo, mitäs näiden sää?
4: Joo,
2: se tuntuu varsinkin siinä kohdassa, on semmoinen saumakohta niin dramaattiselta, koska talvet 85, 86 ja 87 oli, oli todella kylmiä, niin kuin ne oli kylmempiä vielä, kuin ne niin kuuluisat sotatalvet 40, 41 ja 42 paikotellen ei, ei ihan joka puolella Suomea että muistaakseni niin tammikuun keskilämpötila 85 Kuusamossa oli miinus -30 astetta, joka on niin siperialainen lukema, että se oli niinku todella poikkeuksen toistuvuus on jotakin kerran neljässä tuhannessa vuodessa jos ilmasto ei muuttuisia, se on itse asiassa vielä harvinaisempi nyt kun lämpenee. Niin, niin, ja sitten Siinä 89 niin mentiin sit heti lauhoihin talviin ja, ja sen jälkeen ollut tosi paljon näitä lauhoja talvia. Niin se muutos just siinä kohdassa on niin tosi dramaattinen, koska ehkä 2010 ja 2011 vielä oli niin aika kylmät talvet, mutta sen, oikeastaan sen 87 jälkeen ei ole ollut sellaista oikein ankarien talvien jaksoa.
1: Eli tuommoinen muutaman vuoden sattuma jaksokin voi korostaa se, vielä sitä.
2: Juuri näin, joo. joo.
3: on... Esimerkiksi suuri merkitys sille, että miten kasviplankton alkaa siellä, siellä järvessä sitten kasvamaan sen jälkeen, kun se alkaa saada auringon valoa taas sinne järveen. Minkälaisia vaikutuksia sillä yleensäkin on, että jos ne jäät lähtee aikaisemmin pois sieltä järvestä keväällä?
8: No kyllä siinä juuri niin kuin mainitsit, niin siinä tulee tämmöisiä muutoksia näihin erilaisten luonnonilmiöiden ajoitukseen ja ja, ja tuota, tuo jäiden lähtö sinällään ei välttämättä ole niin kasviplanktonin kehityksen kannalta aina kauhean kriittinen. Enempi se lumi siinä jäällä estää sitä vallon tunkeutumista sinne, sinne järveen, kuin se jää itsessään. Tietysti vähän riippuen minkälaista jäätä kulloinkin on sitten sattumoisen siellä järvessä. Että, mutta, mutta tokihan se vaikuttaa sitten tähän keväiseen niin sanottuun täyskiertoon ja, ja sen kestoon, että, että kyllä, kyllä sillä tietysti monenaisia vaikutuksia on. Että, ja, ja, ja sitten tietysti se, että minkälaiset sääolosuhteet vallitsee sen jäiden lähdön jälkeen, että aika useinhan käy niin, että jos jäiden lähtö tapahtuu hyvin aikaisin, niin kuitenkin sitten niitä kylmiä päiviäkin ja öitä riittää siinä pitkin matkaa, joskus aika usein jopa juhannukselle saakka. Ja en tiedä, en ole nähnyt mitään tutkimusta siitä meiltä, mutta, mutta semmoinen näppituntuma itsellään olisi, että todennäköisyys sille, että, että tuota tämä niin sanottu keväinen täyskierto, eli kun vesistöt tavallaan ilmastuvat, ilmastuvat siinä, kun vesirungon lämpötila on niin kuin identtinen pinnasta pohjaan, niin, niin se varmasti kasvaa siinä verrattuna siihen, että jäiden tapahtuu myöhään ja tavallaan se lämmin kesä on sitten ikään kuin lähempänä siinä. Mutta tuota, kyllähän tuota, siinä on, on just, että se kasviplanktonin kehitys, on yksi asia ja sitten miten se, sitä laiduntava syövä eläinplankton tulee siihen kuvioihin mukaan ja sitten tulee näitä kalan poikasia sinne, jotka, jotka pääsääntöisesti tätä, tätä tuota, pientä eläinplanktonia sitten syövät siellä. Ja jos siinä tapahtuu vastaavanlaista ilmiötä, mitä, mistä jo keskusteltiin kasvien ja pölyttäjien osalta, niin, niin siinä voi sitten tulla semmoista ravinnon pulaa jopa, jopa kalanpoikasille, ja, ja se vaikuttaa niiden menestymiseen ja kasvuun sitten kesän aikana, ja tavallaan myöskin siirtymiseen sitten isompaan ja, ja, ja tuota, ikään kuin parempaan ravintoon, jolla, jolla kalat, kalat kasvaa sitten nopeammin. Että kyllä siellä monennäköisiä vaikutuksia on. Ja, ja tuota, tuolla Virossa ä, ä, ovat tutkineet, muun muassa lahna ja särjen, särjen kutu, kutua ja, ja tuota siellä on hyvin pitkät aikasarjat näistä ja vaihtelu on paljon, mutta ovat päätyneet sen tyyppiseen johtopäätökseen, että, että kun kevät ovat aikaistuneet, niin lahnalla kutuaika on aikaistunut kymmenen päivää, mutta kutua ja lämpötila, kun tämä aikaistuminen on tapahtunut, niin on pysynyt samana. Mutta särjellä onkin toisenlainen sopeum tähän näin, että että, kutuaika on pysynyt entisellään tämän 50 vuoden havaintosarjan aikana. Ja seurauksena on ollut sitten se, että kutua ja lämpötila puolestaan on kasvanut tai noussut kolme astetta. Että eri lajit saattaa sopeutua tai reagoida näihin muutoksiin hyvinkin eri
2: Joo, tässä sivuttiin tätä niin sitä jään ja lumen vaikutusta siihen järven valosuuteen. Semmoinen ilmastotutkimus on, on tehty Suomessa, missä on tutkittu sitten tätä jään paksuuden muutosta sadan vuoden aikana. Ja tietysti kun jäiden lähtö on aikaistunut tosi selvästi, niin voisi ajatella, että no se jääkin on ohuempaa. Mutta se ei olekaan näin. Että se, se on nähtävissä havainnoista, että se on jonkin verran, mutta siellä on joitakin järviä, joissa se ei ole muuttunut, jopa joitakin, joissa se on paksuntunut Ja se selitys on se, että nykyään sataa, nykyilmastossa itse enemmän lunta talvella. Ja voisi ajatella, että lumipeitteet olisi vahvistunut, lumipeitteet ei ole vahvistunut, mutta myös talvella sitä enemmän räntää ja vettä. Ja se tarkoittaa sitä, että ja on välillä suojakausia enemmän kuin ennen, jolloin, jolloin se lumi menee niin kuin kasaan, mutta myös sitten järvien jäälle tulee sitä lumesta muodostunutta, onko se nyt jäätä semmoista höttöistä jäätä, ja se ehkä selittää kyllä. juuri sen, että se jää, jään paksuus ei ole, ei ole ohentunut niin paljon kuin se jäiden lähtö.
1: Mutta teräsiä varmaan sit
2: voi ollakin ohentunut. Se voi olla, mä en, mä en tiedä. Tänä, tänä vuonna oli teräsiä näissä
8: meidän järvissä, vähän järvestä riippuen, mutta jopa niin, että 10-15 senttiä oli, että kyllä varotettiin. Varotettiin tuota äh, ihmisiä, että ei kannata välttämättä ihan joka paikkaan mennä. Ja meillä oli Lammilla tämmöinen äh, talvilimologian kurssi. Ja siinä, siellä opiskelijoita oli liki 50 ja mietittiin, että uskalletaanko me vielä maaliskuun puolessa välissä heitä järvenjäälle lainkaan. Mutta sitten tuli taas kylmiä ilmoja ja äh, tämä Tämä tuota vesi ja, ja, ja tuota kohva siellä jäätyi ja ei ollutkaan sitten mitään ongelmaa, ongelmaa olla siellä työskentelemässä siellä järvellä. Että nämä olosuhteet on kovin vaihtelevat, ja nythän todellakin niin, niin on koettu monia keväitä, jolloin oikeastaan lumipeito on aika lailla huvennut, niin kuin nyt tänäkin vuonna, niin oikeastaan keskitalvella, Maalis, ää, anteeksi, helmikuuhan oli hyvin lämmin. Etelä-Suomessa ainakin ja taisi olla koko maassa, että lumet, lumet paljolti suli silloin ja yksi iso muutos, mikä nyt on ollut sitten tässä tässä myötä, niin on, on juuri se, että nämä perinteiset kevät-tulvat on ainakin täällä eteläisessä Suomessa niin monasti niin kuin jäänyt aika pieniksi ja ne on oikeastaan siirtynyt paljon aikaisemmaksi niin kuin jopa helmikuulle tai maaliskuulle, joskus kai tammikuussakin on ollut aikamoisia talvitulvia, että, että tämä, tämä hydrologinen dynamiikka on aika lailla erilaista kuin ikään kuin tuolla, sanotaan nyt täällä kylmänä 1980-luvun aikana.
1: Sitten kun meillä on moni säännösteltyjä vesistöjä, tai melkein kaikki Suomen vesistöt käytännössä varmaan on säännösteltyjä, sitten jos nyt Päijänteen pinta on esimerkiksi tosi matalalla ja sanoit, että Saimaallakin on sama tilanne ja sitten jos se ei tukka kyllä. sitä tulva, kevättulvaa, vaan ne lumet sulaa haihtumalla, niin eipä se sitten nousekaan se vedenpinta taaskaan ja silloin taas merkitystä sitten niin meille ihmisille kuin sitten muuhunkin luontoon.
8: Kyllä, kyllä. Tuota, esimerkiksi haukihan on semmoinen kala, joka, joka mielellään sinne, sinne tuota, ranta, voi sanoa pusikoihin liki, liki tuota, nousee keväällä kutemaan ja, ja tuota, kyllä, kyllä tuota, esimerkiksi Saimaalla monet rannat on nyt aika kuivina, että taitaa haueella olla vaikeampi löytää niitä sopivia, sopivia kutupaikkoja. Et kyllä tällä niin on, on vaikutusta, mutta se tekisi mieli vielä nostaa esille, kun tuolla todettiin, että nämä kevät on erityisesti muuttunut ja se tietysti varmasti pitää ihan paikkansa Paikkansa, mutta jännä on näissä meidän, meidän tuota jäähavaintosarjoissa, että, että nämä syksyt on muuttunut vielä enempi. Jäiden tulojärviin on viivästynyt vielä enempi kuin keväällä on, on tuota aikaistunut tai jäiden lähtö. Että, äh, tässä, tässä tämä muutos on ollut vielä voimakkaampia, Jos mennään näihin Pikkujärviin, mitä me ollaan aika paljon tutkittu, niin niin itse urani alkuvaiheessa tuolla 70-luvun lopulta 80-luvulla totuin siihen, niin juuri kun oli näitä niin sanottuja oikeita talvia, niin, että kun nämä pikkujärvet jääty, niin seuraavan kerran sitten tuolta jäiden suhteen tapahtui jotain olennaista keväällä, kun ne suli. <hysy> Mutta nyt me on totuttu siihen tässä viimeisen parin 30 vuoden aikana, että jäitä tulee. Ja ne lähtee monta kertaa syksyn aikana, kunnes sitten jossain vaiheessa tulee tämä ikään kuin pysyvä jääpeite. Ja, ja, ja tuota, tämä tää koko dynamiikka on muuttunut perin juuri niin kuin näistä 80-luvun kultaisista vuosista.
1: Ja varmaan niinkin, että monelle sellaiselle järvelle, mille on päässyt kevätjäilläkin ihanasti hiihtelemään, niin ei oikeastaan tänä talvena välttämättä päässyt lainkaan nautiskelemaan.
8: No ei tässä nyt... Sattumoisin on yksi järvi tuossa lähellä, missä asutaan, niin ei, ei monta kertaa päässyt hiihtämään ollenkaan sille järven että se oli niin, niin kehnossa kunnossa ja, ja vesillä koko, koko talvella likipitäen. Että, että kyllä se näin on, mutta se on jännä, jännä kyllä tämä, tämä viivästyminen on johtanut sitten siihen, että, että itse asiassa niin, niin, vaikuttaa sille, että nämä talviset järvien lämpötilat ovat alempia tämmöisen ilmastonmuutoksen seurauksena kuin, kuin tuota, aiemmin. Et mitä aiemmin järvet jäätyy, niin sitä suuremmaksi jäätää lämpövarasto sinne. Ja nyt kun tämä jäätyminen on viivästynyt, niin, niin tämä lämpövarasto sieltä äh, karkaa ilmaan, ilmakehään ja, ja, ja tuota, itse asiassa järvet ovat kylmempiä. Äh, Myöhemmin jäätyessään kuin aikaisemmin jäätyessään. Ja ja tietysti taas sitten kesällä, jos ilmasto lämpiää, niin niin todennäköisyys sille, että tämmöinen lämpötilakerrostuneisuus korostuu ja, ja pintalämpötilat nousevat, mikä on jo todennettu isoissa kansainvälissäkin tutkimuksissa, joissa
0: suomalaisetkin ovat
8: olleet mukana.
3: Kyllä, muutosta on ilmassa. Saa nähdä, miten tulevaisuudessa käy.
0: Kiitoksia, Lauri, hyvin asiantuntevista ja tyhjentävistä vastauksista. Tähän kohtaan ennen kuin otetaan seuraava soitteen mukaan lähetyksiä, pakko kertoa oma tällainen epäempiirinen havainto tuolta Haukivedeltä, jossa usein liikun keväisin. Aikanaan se oli meillä ihan normisääntö, että saareen, siis Haukivedellä olevalle saarimökille mentiin äitienpäiväviikonloppuna. Ja tässä muutama vuosi sitten olin siellä 27. päivä huhtikuuta ja vietin vapun muun muassa. Eli, eli sitäkin hyvinkin on aikaistunut jopa parilla viikolla se, että jäät ovat lähteneet ja Norppia pääsee tarkkailemaan jo huhtikuun puolella.
2: Joo, mäkin kerron omakohtaisen. Muistan, kun 87 talvella ajelin autolla Espoon saaristossa. Nyt ei ole kyllä pitkää aikaa tullut mieleen mennä edes kävellensä.
0: Näin. näin. Tota Otetaanhan seuraava soittaja mukaan. Me mennäänkin Savonlinnan suuntaan nyt puhelimella ja, ja tuota Pekka on puhelimessa, eikö siellä?
9: Kyllä, joo. Kirkeläisin Pekka täällä.
0: Ja sulla on nimenomaan tähän jäiden lähtöön liittyviä havaintoja pidemmältä ajalta.
9: No joo, että tuota, itse, itse muistin, muistan tuolta 70-luvulta lähtien asioita ja... Nyt tietysti ehkä paremmin sitten niitä mieleen sieltä 80-luvun puolesta laittanut ja ehkä näin niin kuin lähinnä pilkkiänä ja, ja tällä tavalla, että miten, miten sitä jääpaksuusmuutosta on tapahtunut, että tälläkin hetkellähän viime kulunut talvi oli esimerkiksi tuossa puruvedellä sellainen, että siellä oli teräsjäätä ehkä noin 15-20 senttiä, senttiä parhaimmillaan ja, tai huonoimmillaan ja, ja tuota sitten tätä sohjo, sohjojäätä, joka muodostui sitten helmikuussa sinne, kun ne tammikuun vahvat lumipeitteet suli ja, ja tuota, sitten saatiin sitä jaan paksuutta sillä tavalla lisää. Mutta nythän tilanne on se, että kyllä siellä niin kulkukatkija, että se on käytännössä nyt jo eilen tilanne se, että sain tuolta pilkkikaverilta viestiä, että iltapäivällä oli jo niin huonoa siellä puru, puruveden selälläkin, että siellä railojen kohdalla mennessä tippuun jalka läpi, että, että näin mennään.
3: Onko poikkeuksellisen aikaista nyt, että ei uskalla enää mennä sinne jäille? No,
9: siellä on kyllä ollut tuo 2014 kevät oli semmoinen, kun tuossa Puruvedellä, siinä samalla selän puolella olisi ollut iso pilkkikilpailu. Mekin järjestämässä toista ja sitten oli tuo eläkejärjestö niin ne joutui perumaan sen maaliskuun viimeisellä viikolla, kun jäät meni niin huonoon kuntoon. Ja semmoista nyt ei ole ollut se 14 niin kevään jälkeen. Mutta tuota, kyllä se niin, kuin, niin oli tämä, että tuota, kyllä takavuosina vielä 15 vuotta sittenkin niin, öö, vappuna pääsi menemään. Mutta tuota, nyt uskoisin, että siellä paikka paikkapaikon kyllä ihan avopesikin, että, että jos tämä, nyt tämä lämpö jatkuu näin niin on nyt ollut muutamana
1: päivänä. Ja siitähän on varoiteltu jo jäätymisestä asti, mikä tapahtui monen vesistöllä tosi myöhään vielä niin vuodenvaihteen jälkeen. Niin tuota, että, että on hirveitä eroja samassakin järvessä, niin siinä jäänpaksuudessa. Pitää olla tosi tarkka, että jos jossain kohtaa onkin vaikka se 10 senttiä, mihin periaatteessa voisi luottaa jo. Mutta että vieressä voikin olla alue, missä jää, jäästä menee jo ihan hulahtain läpi.
9: Nuottamiehet kertoi, niin kuin tuolla isolla hummoselällä, niin oli semmoinen tilanne, että siellä oli tammikuun alkupuolella, niin kuin periaatteessa ne pääsivät jo kelkoilla sinne nuottaapajalle, mutta sitten saattoi olla paikkoja, että se vaihtelu oli suurta ja siellä oli jopa kolmesta 5 senttiä niin huonoja kohtia, vaikka sitten oli niin moottorikelkon kantavaa paikkaa, että tuota, et, kyllä, se, kyllä se on muuttunut ja sitten se niin kuin tuossa sanoit, että tammikuulla, niin, niin tuota, se jäiden tulo on viivästynyt. Että kyllähän se oli hyvin, hyvin tyypillistä, että pilkille päästiin ainakin jo suojasimpiin paikkoihin, niin vähintään siellä marraskuun alkupuolellakin. Ja, ja ihan viimeistään, niin tuota, itsenäisyyspäiväaikaan, mutta tänä päivänä ei semmoista, että käytännössä joulu on mennyt, kun tuonne voi mennä. Että, että se on ollut useamman vuoden juttu nyt, että joulu oikeastaan jouluna, joulun jälkeen.
3: Kuulostaako Jarmo ihan siltä, miten aikasarjatkin sanovat?
2: Että... Joo, näinhän, näinhän se on ihan selvästi. 2007-2008 talvi oli Helsingissä semmoinen, että termistä talve ei tullut ollenkaan. Mentiin syksystä suoraan kevääseen ja se sama talvi, että on se ainoa siihen mennessä ainakin, että Aurajoki ei jäätynyt ollenkaan.
1: Joo.
0: Hyvä, kiitoksia Pekka Joo. näistä pilkkimieshavainnoista.
8: Kiitoksia vaan.
0: Moi. Kiitos. Joo, ja edelleen meillä mahtuu tähän lähetykseen puheluita kello on puoli kahdeksan ja 020317600 on meidän puhelinnumeromme. Kevät muuttuu, miten käy lintujen, kasvien ja pölyttäjien teemalla menemme kello 20 merkki saakka täällä studiossa ovat lintuasiantuntija ja Sä asiantuntija Jarmo Koistinen ja sitten meidän oma Henry Väremä tuolta luontoillasta ja asiantuntija
4: tietenkin hän paikalla. Ja
0: tiedät tietysti kaiken muustakin.
4: Kaikesta kaiken. Nimenomaan. No, näin me kotonakin aina tuumitaan.
0: <hullo> näin. Eli meille voi kysyä ihan mitä vaan ja niin me vastaamme ihan mitä. Vaan. Periaatteella mennään.
4: Mutta äskeistä teemasta on jatkunut sen verran, että Tekin minulla sellainen tunne, että, että tämä koskee tietysti vaan tätä Etelä-Suomea, että lumi, siis luminen talvi alkaa mun mielestä nykyisin vasta pikkasen ennen joulua tai jopa sen jälkeen. Pysyvä lumipeite tulee mun mielestä aika myöhän näillä nurkilla tänä päivänä.
1: Jos tulee ollenkaan.
4: mutta kyllä siis viime vuosina on hyvin lumiset talvet, mutta se tulee sitten ryti, rytinnällä tuossa tammi-helmikuun aikana. Mutta se valkean talven tulo on mun mielestä mennyt. Pitkälle eteenpäin. verrattuna siihen, mitä en muista nuoruusvuosilta.
2: Joo, siinähän on ihan valtava vaihtelu, että se muistakseni ihan jo, sanoisiko vanhassa ilmastossa, Helsingissä lumentulo keskimäärin on ollut jouluna, että se, että siinä se tietysti voi tulla jo marraskuussa, mutta sitten se voi mennä pitkälle tammikuuhun, että se, se on valtavaa se vaihtelu. Että, ja, ja se on vähän semmoinen sumea asia sekin, että mikä on pysyvä lumipeite, no se että kuinka vaan sen pitää olla.
1: Ja hiihtäjät hän sitä jännittää kovasti, että pääseekö ja milloin pääsee ja kuinka pitkää pääsee sitten menemään.
0: Näin me matkaamme nyt eteenpäin. Meillä on seuraava soittaja Anne Boristra.
1: Niin meteorologi Anne boristrom siellä. Tervetuloa lähetykseen puhelimen välityksellä.
10: Kiitos. Kiitos.
1: Minulla on tässä edessä tämmöinen nettiartikkeli, missä on sinun kuva ja lukee, että näyttäisi lämpenevän. Katso, miten lämpötila on jo muuttunut ja tulee muuttumaan Tässä hän on idea se, että pystyy pistämään tähän oman syntymäaikansa ja paikkakuntansa ja sen jälkeen näkee, että miten se lämpötila on muuttunut. Mites jos taas ihan aluksi miettii, että kun mä itse tämän tein ja... Sain vastauksen, niin ensimmäinen mietintä oli, että no en kyllä voi ainakaan omiin säämuistoihin luottaa. Että sen verran yllätyksiä tuli, kun tätä katsoja tähän on laitettu näitä ihania kommentteja, että mikä on vaikka lämpimin kesä tai milloin on ollut päiviä eniten tai kylmin talvi ja näin poispäin.
3: Niin yleensä sitä aina muistaa, että lapsuudessa on ollut erittäin lämmintä ja aurinkoista. Mutta ja talvet
1: oli kunnollisia.
3: Kyllä, mutta miten se Anne on...
10: No ensinnäkin niin niin tässä siinä lämpöraidassa, mikä mikä tulee ensimmäisenä vastaan, kun on laittanut syntymäaikansa siihen ja sen kotipaikkakuntaansa, niin siinä on kyse vuosikeskiarvosta. Ja se tarkoittaa kylläkin sitä, että sen vuoden sisällä voi olla lämpimiä ja kylmiä kuukausia. Ja sen takia ei sitä varmaan oikein muista, että mikä vuosi on ollut lämmin ja mikä vuosi kylmä. Esimerkkinä ihan 2015, joka oli lämmin vuosi Suomessa, niin sekä kesä että heinäkuu oli sitten taas tavanomaista kylmempiä kuukausia. Ihan tämmöisenä. Mutta tämä, tämä oli siitä niin kuin lämpöraidasta, mikä on se, se iso kuva. Ja toinen asia, mikä siinä on, että kun vuosi keskiarvo on kyllä tosi vaikea hahmottaa, se ei oikeastaan kerro kellekään mitään, niin se lämpöraita siinä kerrotaan poikkeamasta. Siis toisin sanoen halutaan niin osoittaa, että onko ollut lämpimämpi vai kylmempi vuosi. Noin muistikuvat, mitä sä, siinä, että mistä sääsken äsken puhuit, niin joo, siinä ollaan käyty läpi sen paikkakunnan, maakunnan tai mikä se on ollutkaan, niin katsottu ihan datasta suoraan, että miten paljon on ollut hellepäiviä ja näin. Ja. Ja. Kyllähän se mies miesmuuski on vähän
1: lyhyt. No, mites Henri Väärä teit tämän
4: no, Mä teisin tietysti jo, mä en tiennyt sitä mun synnykunnalle Lohjalle, vaan mä tein sen nykykunnalle Siposeen. Niin noin äh, kaksi astetta tulee lämpötila, keskilämpötila lämpenemään, mikäli eläisi satavuotiaaksi, niin kuin Anne ystävästi kirjoitti, jos elän satavuotiaaksi. <laughs> <laughs> niin, niin kaksi astetta ja se mun mielestä se on aika lailla sitä, mitä... Nyt ilmastotieteilijät ja mallinnukset ja mittaukset osoittaa, että näin tällä mennään tällä hetkellä ja siinä mielessä tulos oli mielestäni luotettava.
10: Siinä nyt pitää pitää kommentoida, kommentoida, että että siinä me oikeasti verrataan ihan siihen vuoteen, jolloin ihminen on syntynyt ja jos se sitten on ollut kylmä vuosi, niin se, se lukema voi näyttää aika hurjalta. Ja jos sitten taas syntymävuosi on ollut hyvin lämmin, niin se lämpeneminen näyttää hyvin pieneltä. Ja me mietittiin tätä kyllä pitkään, että kirjoitetaanko me oikeasti verrattuna siihen ihmisen syntymävuoteen vai otetaanko se vertailukausi, mihin me näitä poikkeamia Ollaan verrattu ja päätettiin sitten, että otetaan vaan se syntymävuosi. Että no. se tekee siitä vielä henkilökohtaisemaan.
4: Mä, mä huomioin tuon myöskin, koska olen syntynyt joulukuussa 60, niin mä teen sekä 60 61 vuosille, 61 Ja tuolla se oli pikkasen erilainen.
1: Juuri näin. Joo. Meillä on täällä studios, niin kuin tiedät, sun entinen opettaja, yliopisto-opettaja Jarmo Koistinen. Ja hänellä on nyt hyvä tilaisuus puuttua
2: keskustelun.
10: No niin, <laughs> Terve.
2: Me tuota, pidettiin tässä toimittajien kanssa tieteen kokous ennen tämän keskustelun alkua ja todettiin, että sen vertailun pitäisi olla vähän pitempi jakso, koska se ei sitten tolla lailla vääristys just niin kuin sä kuvasit, että jos se vuosi on jotenkin hirmo poikkeuksellinen, niin siitä saa helposti niin liian dramaattisen kuvan ihan niin kuin sä sanoit, että ehkä se olisi Joo. kivempi laittaa siitä ympäriltä vaikka plus-miinus 15 vuotta niin niin. Kes- ja siihen verrata, niin sitten se antaa niin kuin jollain tavalla paremman kuvan siitä muutoksesta.
3: Mutta sehän siinä on nimenomaan herättävää, että kun tämän testin tekee, niin sinne äh, nykypäivään mennessä alkaa tulla niitä poikkeuksellisen lämpimiä vuosia, selkeästi useammin kuin poikkeuksellisen kylmiä vuosia. Niin minkälaista palautetta sä oot, Anne saanut? mäneskin itse huomasin, että monet mun ystävät oli ehkä jopa aika häkeltyneitä tai jopa ei peloissaan tästä, että, että tänne, tältä tämä nyt näyttää
1: tämä tulos.
10: No ensinnäkin niin mä halusin ensiksi sanoa, että me ei missään nimessä haluta säikstellä ihmisiä eikä, eikä haluttu mitenkään niin kuin, pelottaa tällä, vaan enemmän se niin kuin, päätuote oli oikeastaan tämä sun oma lämpöraita, millä voidaan niin kuin, näyttää, että mistä näkee selvästi, että vuodet ei todellakaan ole samanlaisia. Niitä on ollut kylmiä ja lämpimiä aikaisemminkin, mutta se trendi on vaan se, että niitä tulee olemaan enemmän lämpimiä. Ja sen takia se skenaario taas, kun on 30 vuoden liukuva liukuva keskiarvo, niin niin siinähän sitä vaihtelua ei enää näy, koska se keskiarvo on niin pitkältä ajalta. Tämä oli nyt tämmöinen, mihin mihin mä haluan ensiksi oikeasti, että että sen ymmärtää. Ja mun mielestä toisaalta siinä on myös se hyvä puoli, että vuosien varrella huomannut, että ihmisillä on vaikea välillä ymmärtää sen sään ja ilmaston eron. Ja tuossa just nähdään se, että ilmasto on jotain, mutta se Suomen pesään esimerkiksi kuuluu myös lämpimiä ja kylmiä kesiä tai kuukausia. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan ihmiset on ollut aika, mä olen sanonut kyllä tosi paljon hyvää palautetta. Ja, ja äh, se on selvästi ollut tarpeeksi yksinkertainen, että siihen on helppo, helppo tulla mukaan. Mä ottanut sen omakseen.
2: Joo, mä... Vielä ajattelin sitä, kun just puhutaan näistä lapsuuden kesistä, niin, niin kun lapset on koulussa, niin kuin vähän isommat lapset ainakin muut paitsi kesälomalla ja sama aikuisillekin se kesäloma on usein valtavan tärkeä, niin, niin Saattaisi olla tosi kiinnostava, että jos siinä olisi vain niin se kesän keskilämpötila, kun se jää niin kuin ihmisten mieleen, kun se loma menee pilalle tai oli hieno loma niin kuin viime kesänä heinäkuussa ja kukaan ei välitä, millainen on se <tos> kylmä, <tos> vai lämmin haluaisi vain siitä eroa siitä marraskuusta, niin, niin, niin semmoinenkin taulukko voisi olla aika kiva, että verrataan vain niin kesiä, miten, miten eri kesät on. Totta, joo.
10: Joo, ja kyllähän siinä niin mietittiin paljon näitä eri vaihtoehtoja, että käytätkö läpi vuodenajat erikseen, mutta päädyttiin sitten tähän nyt tällä kertaa. Että, että se on ihan totta, että varmaan niistä kesistä niitä voi vielä muistaa, mutta ethän saa kokonaisen vuoden niin keskiarvoa, oliko viime vuosi lämpimämpi vai kylmempi. Niin
1: ja sitten tästä oli hyvin myöskin se, että että tosissaan se miesmuisti on yllättävän lyhyt, varsinkin silloin, kun on kyse siitä huonosta ilmasta. Et sitten me aina muistetaan varmaan, että silloinkin sato ja se Juhannos meni pieleen ja se vappi ja näin. Että, että varsinkin niiden suhteen.
10: Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että huomannut, että vaikka on ollut viikkokausia lämmintä ja näin, niin sitten kun tulee sateet, niin ihmiset vähän, aina on tämmöinen.
1: <lain> Niinpä.
3: Mutta tämän testin voi siis itse käydä tekemässä, löytyy osoitteesta yle.fi. Ja, no sieltä voi itse kannattaa varmaan googlettaa, helpoiten löytää sitä kautta. Näyttäisi lämpenevän, jos etsii Joo. sellaista, niin sieltä voi tehdä tämän testin ja katsoa, että miten ne vuodet ovat muuttuneet sen elämän aikana lämpötilaltaan.
0: Hienoa, kiitoksia Anne tästä selvityksestä. Joo.
10: Ei mitään. Kiitos Telle. aika ja no niin. ilo jatkaa sinne. Kui myös.
0: Mä moi. Mä moi. Näin me jatkamme vielä 18 minuuttia 44 sekuntia tätä miten käy lintujen kasviin ja pölyttäjien kevään muuttuessa ohjelmaa. Hmm.
1: Siitä on pakko puhua, että, että voiko tällä se tähän kohtaan vuodessa vaikka puhua takatalvesta, jos lämpimän jälkeen tulee tämmöinen viileä
2: jakso. Joo, se on nimittäin. Juuri tälle säätilanteelle tyypillistä, että nyt Suomen päällä on niin sanottu sulku korkeapaine. ja se on niin kuin iso, usein aika pyöreä ja aika kauan kestävä korkeapaine, ja, ja se tietysti tietää, jos se on helmi-maaliskuussa, niin se on ne upeimmat hiihtosäät, että sitten on jo aurinkoista ja yöllä on 20 pakka, pakkasta, mutta päivällä on ehkä vi, miinus viisi tai nolla, mutta sitten mitä lähemmäs kesää mennään, niin on niitä niin sanottuja lomasäitä, että on hellettä, ja nytkin, kun on korkeapaine, niin yöt on kylmiä, kun on selkeitä, mutta päivällä on sitten hyvin, hyvin lämmintä niin yli 15 astetta. Ja, ja se on semmoinen ilmiö, että se niin kuin, tuppaa pysymään aika paikallaan, että tuota Atlantilta koilliseen liikkuvat matalapaineet antaa aina semmoisen impulssin lämmintä ilmaa, jotka ylläpitää sitä korkeapainetta ja, ja se pysyy ja pysyy, ja jos se lähtee sitten liikkeelle, Länteenpäin, niin sitten usein tulee se äärimmäinen hellardus ihan toiseen laitaan. Että, oliko se nyt 82, mä aikaisemmin siitä 75. 82 oli semmoinen kesäkuun alussa, silloin oli pari viikkoa just samanlainen korkea paine ja oli, oli hellettä. Ja sitten se siirtyi länteen ja tuli tuolta pohjoiskoillisesta jäämereltä todella kylmää, niin silloin tuli kesäkuun alussa tilapäinen lumipeite ihan savoon asti. Se muutos oli aivan hirveä. Niin kuin, Mutta jos sitten se korkeapaine päättää siirtyä itään, niin silloin usein se vaan on hyvin lämmintä. Vähän aikaa sitten se tulee sateisempaa ja vähän vähän viileämpää, mutta ihan normaalia. Se muutos ei olekaan niin dramaattinen. Eli tässä on ainekset siihen takatalveen riippuen siitä, mihin se korkeapaine lopuksi päättää siirtyä. Ja tänään katsoin pitkiä sääennusteita näyttäisi menevän itään, eli ei tulisi sitä takatalvea. Mutta sitä ei voi tietää, koska yli viiden päivän päähän... Sääennustet muuttuu vähitellen yhä epävarmemmiksi. Ja jos tämä tapahtuu noin yli viikon päästä, niin ei sitä vielä voi tietää.
1: Mutta se ei ole ainakaan mitään poikkeuksellista, jos tulee se viileä jakso. Et ei. Siinä mielessä takatalven käyttö termina, jo näin ihmeellisenä asiana, niin se ei, niinku ihan, ei,
4: ei, ei ihan tavallista. Se on se ihan on tavallista, tavallista ja se ei Joo. edes vielä välttämättä ja,
1: takatalvi tässä no, kohtaa niin. kevättä.
4: Ja kasvikunnalla tämä tarkoittaa sitä, että mennyviikko teillä Suomesta että niin sanottu terminen kasvukausi ei ole päällä tällä hetkellä, eli niin kauan kuin yöpakkasia, niin kasvien kehittyminen hidastuu väjäämättä. eli päivälämpötila nousee, pikkasen kasvit kasvaa, tulee pientä kukintaa, mutta yöllä kun mennään taas pakkasen puolelle, niin kaikki menee seis yön ajaksi ja sitten taas päivällä käynnistyy uudestaan, eli terminen kasvukausi, vaikka se oli jo välillä päällä, niin se ei ole nyt vähän aikaan ollut, joka tarkoittaa sitä, että kasvikunnan näkökulmasta kevään eteneminen on melko hidasta tällä hetkellä.
0: Meillä on seuraava soittaja. Hän on Harri Tampereelta. Terve, Harri.
11: Terve. Mä aina tähän menen, kun tuo Henry siellä puhuu ja puhuu tuo ö, ilmatieteen ihminen sillä tavalla. Mutta miten sitten Henry, jos nyt niin kun täällä on jo, jopa Bird Life tai joku muu sanonut, että... Terminen kevät on tullut, niin eihän se nyt etelässäkään ole
4: tullut? Ei, se ei niin kauan kuin yö, yöpakkaistaan niin ei ole siirtynyt termiseen kasvukauteen. Että silloin on, on yötä päivää plussan puolella, kun terminen kasvukausi on alkanut.
11: Ja puhutaanko vielä, että siinä pitäisi 14 vuorokautta tai
4: mikä se oli? No, siihen Jarmo ehkä osaa sanoa, että tuota,
2: mä en tiedä. Joo, mä en nyt tarkistanut sitä. Siitä muutama vuosi sitten sitä niin haluttiin päivittää sitä termisen kevään määritelmää, kun se on se, kun lämpötila nousee pysyvästi nollaasteen yläpuolelle. Ja, ja se tarkoittaa tietysti vuorokauden keskilämpötilaa, mutta se pysyvästi on juuri näiden kylmien ja lämpimien kausien takia vähän, vähän on, ongelmallinen juttu. Että jos on kaksi viikkoa, niin kuin se ylitetään se nolla-astetta jollain havaintoasemalla, sitten tuleekin tämä takatalvi, että et onko nyt yhden päivän takatalvi, vaikuttaaanko se vai, vai pitempi, ja me en nyt sitä uusinta muistaakseni, se tehdään jotenkin sen lämpösumman avulla sillä tavalla, että kun se ei enää käänny laskuun, se lämpötila ja mene sinne nollan alle, niin, niin se alkaa, mutta mä en nyt ole huomannut kysyä meidän, meidän tota, näitä, jotka pitää tätä tilastoa. Mä en oikein usko, koska viime viikko oli hirveän kylmä, oli kovat työpakkaset ja niin kuin Henry sanoi, niin nyt vieläkin, että, että kyllä se, se varmaan alkaa juuri nyt,
4: mä veikkaisin, koska tässä nyt lämpönen alkaa vähän tuulemaan. Kasvukautta silmällä pitäen koko vuoden ajalla, niin tehosen lämpösumma on se, mitä kasvitieteilijät seuraa enemmän, hmm. eli niiden päivien keskilämpösumma summa, jolloin keskilämpötila ylittää viisi astetta. Ja se on pidentynyt erittäin merkittävästi nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana, eli meidän kasvukausi jatkuu ja alkaa huomattavasti aikaisemmin ja jatkuu huomattavasti pidempään, mitä on ollut sanotaan nyt 20-luvulla, jolloin tietysti oli nämä kylmät vuodet, mutta noin pitkissäkin mittaussarjossa niin meidän pisimmät kasvukaudet osuu 2000-luvulla. Mutta
11: se varsinainen kysymys oli se, että kuuntelee yleensäkin, Yle Radiota ja siellä oli sitten sellainen, että pähkinäpuiden ja sitten tämä pähkinäpuiden siitepölyn ja muun kautta ja sitten siinä kerrottiin myöskin, että pähkinäpuista ei nyt sellaista siitepölyä tule, niin johtuuko se nyt, onko kuullut väärin vai Miksi, onko nyt niin kuivaa vai mitä nyt on, että jos pähkinäpuut ei siitä pölyllään tee sitä, niin mitä sitten?
4: Että jos siitä pöly ei synny. Niin. Silloin ei synny pähkinöitä. Että se on...
11: Joo, eli nyt jos sitä on ollut, niin onko tämä ollut semmoinen kuiva? Mistä tämä johtuu? Että
4: kuivuus ja kylmyys, että meillä on kevät on ollut nyt tällä hetkellä pähkinäpensas, voi parhaimpina vuosina kukkia jo maaliskuussa. Ja. ja ensimmäiset siitä pölyt hän taitaa tulla Suomen eteläpuolelta ilmavirtojen mukana. Eli pölyttävää materiaalia voi tulla muutakin kuin Suomesta. Mutta nyt ainakin tällä hetkellä niin voisin hyvin kuvitella, että tästä kun pikkasen tämä yölämpötila vielä hellittää, niin Ihmittelemme, mikäli pähkinän kukinta ei ala toden teolla, ainakin lämpöisellä etelärinteellä. Tässä joku päivä sitten, kun olin, olin tuolla Porvoossa, niin heden norkot oli ainakin täysin levällään. Eli kukinta on lämpöisillä paikoilla kaupungissa, kyllä jo alkanutkin. Ja kyllä mä luulisin, että pähkinäpensaskin pensaskin tulee kukkimaan vielä. Vaikka nyt mennään jo huhtikuussa tätä vaihetta, hän se kukinta voi mennä ohikin jo näihin aikoihin, koska nämä kukinuthan kehittyy todellisuudessa jo syksyllä. Ne vain odottavat tilannetta että pääsevät puhkeamaan kukkaan.
1: Mä itse asiassa huomasin Hämeessä jo, oli hyvin sellainen kuihtuneen, kuivan Joo. näköinen pähkinöpensa.
4: Kylmä kuivuminen on kasville ihan todellinen ilmiö. Niinä vuosina, kun maa on roudassa, on kylmää. Mutta lämpötilat on korkeita, niin yhteyttäminen saattaa käynnistyä ja kasvien elintoiminnat edetä, mutta ne eivät saa vettä. Ja siihen, se näkyy ehkä vielä herkemmin havupuissa. Ja ainakin henkilöt, jotka harrastavat puutarhaviljelyä ja tällaista, etenkin jos on tuijia tai kataajia, niin, niin ne, jotka parasta huolta pitävät puistaa, niin ne peitetään kankala tai tämmöisellä vimenysverholla vielä tähän aikaan vuodesta, jotta se yhteyttäminen ei lähtisi käyntiin niin kauan kuin vettä ei saada. Ja, se on, ja miksi tämä ei voisi toimia yhtä hyvin, vaikka pähkinäpensalla, jonka elintoiminnat tietysti ovat käynnissä silloin, kun siitepölyä valmistuu. Että se perustuu.
11: Miten se, että nyt esimerkiksi Pirkanmaa ja muu, niin Vesi on niin alhaalla jopa järvissä ja pohjavesissä. Vaikuttaako se? Pitää?
4: Kyllä se vaikuttaa veden saantiin. Tämä on sellainen asia, mitä me keskusteltiin kotona just silloin, että kun meillähän on ollut valtavasti lunta täällä etelässä myöskin, niin mä itse silloin aprikoin, että ehkä tuo pohjaveden pinnan tilanne parantuisi, mutta nyt tänään tulin toisin aatoksiinkin. kuin se kaikki vesi vaan ilmaan? Ah. Ja sit sitä kautta maaperä ei saakaan sitä kaivattua kosteutta viime kesän jäljeltä. varsinkin, niin, niin, niin meidän alueella niin vesilaskut nousivat erittäin merkitsevästi, jopa tilastollisesti. Ja, ja, ja Tämä näyttää vähän siltä, että kaivattua vettä ei sitten maaperään päädykään niin paljon kuin olisi toivonut. Ja,
1: Jarmakoisten niin jatkava.
4: Joo, jos Sitten vielä siihen vaikuttaa toi routa, että
2: tota 87 silloin alkutalvesti oli jo hirmu pakkasia joulukuussa, ja sitten jossain Pohjanmaalla oli, oli tosi vähän lunta, niin sitten tuli yli metrin routa. Ja sitten kun se, justiin näin niin kuin Henri kuvasi, niin keväällä sitten kun tuli lämmin, niin se kasvit rupesi yhteyttämään, mutta se oli täysin jäässä se juurakot. Ne ei, ne ei saanut sitä vettä, niin sitten va- katajat, aurinkoisilla paikoilla, jotka nyt kestää sitä aurinkoa ihan hirveästi näki, kun se auringon oli ihan ruskea ja monet kuuset Joo. meni ihan ruskeiksi, että se oli juuri tämä, että ne ei vaan saanut sitä vettä sieltä no, roudan ei, läpi.
3: Ja tämähän tietenkin nämä pähkinäpensaat ja lepätsön muut kiinnostaa kaikkia allergikkoja, että. Missä vaiheessa ne sen kukintansa aloittaa?
4: Niin, tästä äskeistä puhelusta voisi päätellä, että on myöskin onnellisia ihmisiä.
3: Niin, kyllä.
0: Kiitoksia, Harri. Ja tähän kohtaan voisinkin lukea teille Turun yliopiston aerobiologian työryhmän siitepölytiedottija, joka kertoo, että lepän kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja pääkinäpensaan kukinta on päättymässä maan eteläosissa. Lepän siitepölymäärät ilmassa vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja vähäisistä kohtalaisiin maan pohjoisosassa pohjois- ja pohjois- lappia Pähkinäpensaa, siitepölymäärät ilmassa ovat erittäin vähäisiä maan eteläosissa. Näin kertoo siis Turun yliopiston aerobiologian työryhmä meille tästä asiasta. Hei, meillä on seitsemän minuuttia vielä tässä keskusteluaikaa teemalla Kevät muuttuu. Ja eräs kuuntelija Maria laittoi 60-luvun muiston lapsuuden kevät puroja ei enää ole. Lumi tuntuu haihtuvan ilmaan. Kevät ovat, mielestä, kevät ovat mielestäni kuivempia, näin siis Maria. Tuossa puhuttiin juuri veden no, määrästä.
4: Onko se mä ihan väärässä? mutta on sellainen että on kohtaa astunut voimaan, se ei ole.
2: Joo, se on siis tämä ruohikkopalovarotus, Ruohikopalo. joka on näin, näin keväällä. Että tota, se on ollut nyt ainakin muutaman päivän niin Ahvinanmaalla ja suomessa ellei ole, koska se on... Se heinikko tuolla niityllä se kuloutunut ja aurinko paistaa, se on tosi tulenarkaa, että pikkupoikana kun tuli leikittyä, niin en itse sytyttänyt. Kerran nähtiin, kun yksitä toiselta pojalta pääsi, pääsi se niin irti ja palokunta tuli
0: sammuttamaan. Mm, tässäkin kohtaa olen tasalla Ruohikkopalojen vaara on suuri maan varsinais-Suomen Uudenmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Itse olen kyllä onnistunut tuollaisen palon joskus junnuna
4: sytyttämään, mutta... Rikoslinen ei ole vanhentunut.
3: <laughs> Kannattiko <Toivottavasti> myöntää nyt?
4: <laughs> Ehdotin kotona, että oltaisiin pidetty risuja tässä talkoja. tuli ehdoton kielto rouvalta. Mm. Se, se on joo, varmaan
1: e... ihan fiksua. <laughs> <laughs> Onko se sitten tavallista, että tähän aikaan jo on tämmöinen ruohikkopalovaara? Onko siinä tapahtunut muutosta?
2: No, en nyt muista tätä. Ei onko kukaan tutkinut, mutta siis se nyt tuntuu aika loogiselta, kun juuri nämä kevätkuukaudet on niin paljon lämminen, lumi lumisulaa aikaisemmin ja sitten ne heinikkomaat kuivuu tosi äkkiä, niin, niin kyllä sen täytyy olla niin, että niitä on aikaisemmin. Tietysti siihen vaikuttaa vähän se, että onko ne kriteerit, koska nykyään käytetään tämmöisiä aika hienoja maaperän kosteusmalleja, jotka ot- ottaa näistä säänenostusmalleista sa- sademäärät ja ilman kosteutta käytetään sen maaperän vanhaa kosteutta, että se on ehkä tullut Elegantimmaksi mm. se menetelmä, jolla se, että niitä ei voi välttämättä verrata niin Eipä. vanhoin on. To- Nyt mä voisin
4: vähän puffata tulevaa luontoilta tähän teemaan liittyen, että tässä on kohta puoleen alkaa meidän varsinainen kevätkukinta puitten osalta, eli tuomi, vaahtera, raita, raita ja kukkiikin. mutta tuomen ja vahteran kukinta olisi mukava saada vaikka sähköpostit tai... Miten vaan tietoa tuonne luontoiltaan, että onko kukinta normaali. Jos maaperä on kuiva, niin luulisin, sen pitäisi näkyä kukinnan määrässä.
1: Eli sitten olisi vähemmän kukkaa, niin Kyllä.
0: Tämä hyvä vinkki. Vielä tuosta ruohikkopaloista. Ennen vanhaa se oli varmaan, johtui siitä, että melkein kaikki nuoret kundit harrasti postimerkkeilyä ja kaikilla oli ja Kaikki tietää, mitä suurinnuslasilla ja vanhalla veikkauskupongilla pystyy tekemään. Sillä pystyy sytyttämään tulen ilman tulitikkuja. Ja siitä Jop. ne usein lähti ne Jop. ruohikkopalot.
2: Ja vanhat uh, filmit oli tulenarkoja ja se oli semmoinen aine kuin kuttaperkka. Kaikki nämä paloivat erittäin
0: Joo. Itse <losti losti teidän, posti-verkkillä. losti> Nimenomaan. Käsi täällä myös. Tuota, jatkamme varmaan jossain toisessa ohjelmassa näiden vanhojen asioiden muistelua, mutta vielä puhutaan keväiden muuttumisesta muutama minuutti.
3: Miten Henry tässä oli näistä siitepölyistä vähän sivusimme sitä aihetta, niin... Onko mitään havaintoja, että, että puiden siitepölykausi alkaisi aikaisemmin tai kestäisi pidempään? No,
4: no, siis tautusti tästä on havaintoja, koska Turun tulun aeropiologi tätä tilannetta seuraa, mutta mä en ole katsellut, että onko, onko heidän sivulla tietoa siitä, että onko muutosta näköisellä, tämän, varsinkaan kevään osalta. Voisi kuvitella, että muutosta on jonkin verran aikaistumisen suuntaan, mutta tuohon en uskalla sanoa, mutta miksi ei olisi. Ja se on jatkunut tuo vuosi vuosikymmeniä, niin kyllä heillä tautuisti tämmöinen materiaali on olemassa. Ja voisin kuvitella, että ovat mutta en ole tullut ainakin selvää, mutta sanoisin vain että miksi ei.
3: Onko sillä sitten vaikutusta jotenkin? puiden lisääntymiseen? No, että...
4: Nämä kasvit, jotka kukkii varhain keväällä, siis puhuvartaiset, niin ne on tuulipölytteisiä. Ja niitä, se ekologinen etu on siinä, että lehdet ei ole vielä silloin olemassa. Eli tuuli pääsee vapaasti kuljettamaan siitä pölyyn. Se on täysin hazardia, mihin se päätyy. Mutta kun siitä pölyä syntyy miljardeja ja miljardeja, niin joku niistä osuu sitten siihen kuk- ja emikukkaan. hestä kautta se pölyttäminen tapahtuu. Eli tuulipölyttäiset kasvit ei tästä niinkään hetkään...
3: Tästä muuten viikon päästä enemmän puhutaan sitten pu, nimenomaan puiden kevästä ja puiden heräämisestä kevääseen tässä luonto Suomen
0: ohjelmassa. Ja sen verran, jos jatketaan puffauslinjalla, niin pääsiäis maanantaina perinteiseen tapaan vietetään tällaista keväthavaintojen aamupäivää. Silloin parin tunnin ajan otamme taas vastaan näitä ihmisten havaintoja ihan sellaisista arkisista keväisistä asioista, kuten perhosista ja sammakoista ja kukista ja Mehiläisistä ja mitä kaikkia niitä kevään merkkejä oikein onkaan, mutta luenpa täältä yhden tarinan, jonka on laittanut meille Eelis. Aloin käydä vaeltamassa Kilpisjärven suurtunturialueella 1980-luvun puolivälissä ja jatkoin säännöllisiä käyntiäni aina vuoteen 2010 saakka. Siihen asti tein joka vuosi kahdesta kolmeen vaellusta niin, että vuoden ensimmäinen vaellus tapahtui kesäkuussa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Vuoteen 1999 asti ei Saanan rinteen koivikoissa ollut vaellusta aloittaessa edes lehden alkuja, mutta vuodesta 2000 ja siitä eteenpäin oli Saanan, koivut, Saanan rinteen koivut täydessä lehdessä kyseisellä juhannuksen jälkeisellä viikolla. Hän kysyy ilmaston
4: lämpenemisen vuoksiko. Kyllä, mä näin sanoisin. Minulla on täsmälleen sama kokemus ja aloitin myöskin 80 luvun puolivieressä kun tuntureilla. Niin silloin vaelsin, en noin uutterasti kuin hän, mutta elokuun alku oli optimi. Nyt se on heinäkuun toiseksi viikko keskimäärin.
3: Eli kasvien, kasvien tarkkailemisen. Ku,
4: kasvien kukinta oli silloin parhaimmillaan.
0: Näin puhui siis Henri Väre ja täällä studiossa on myös ollut Jarmo Koistinen vastaamassa kuuntelijoiden visaisiin kysymyksiin. Ja niin ikää Hannamari hanna Marin Vallila, toimitteena minä Juha Plumperia Tämä oli nyt tässä. Kevät muuttuu. Olemmeko siihen valmiita? Nähtävästi ainakin osittain olemme siihen valmiita. Me jatkamme tämän aiheen ympäriltä ja tosiaan, kuten äsken tuossa sanoin, kevät seurannan merkeissä pääsiäis maanantaina.